Hallo und herzlich willkommen zu Horaz Campus Magazin, das letzte für dieses Semester. Hier ist der Leon und ich bin hier mit meinen Kommilitonen, die mich dieses Semester begleitet hat. Da ist einmal die Nele. Hi. Dann ist äh, Simon, der gerade vom Mikrofon weggelaufen ist und deswegen nicht begrüßen kann. Doch, jetzt bin ich wieder da. Hi. <lacht> und dann ist die, die Eva, die relativ weit weg ist vom Mikro, deswegen... Hallo. Wir müssen äh, die Mikropositionierung in diesem Raum etwas optimieren, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Äh, geht das so bei euch? Ja, okay. Ja. Sonst kann ich meins noch dahin stellen oder passt das so? Okay. Ja, wir haben uns gedacht, äh, wir machen für die allerletzte Sendung was Besonderes. Und zwar gestalten wir die einfach genauso chaotisch wie unsere allererste Sendung. <lacht> Wir sind jetzt äh, für die letzten Sendungen tatsächlich nochmal ins äh, Live-Studio gezogen und äh, sind deswegen fast genauso überrumpelt, als wir es damals waren, als wir angefangen haben. Man muss dazu sagen, hier war äh, Baustelle dieses Semester, Brandschutzmaßnahmen, deswegen wir in einem ja, provisorischen Modulbau war mit einem etwas, das einem Audiostudio so in etwa geähnelt hat. Und ähm, ja, wir wollten heute einfach mal hier gesammelt ein wenig... Revue passieren, was passiert ist, was wir durchgemacht haben, was wir richtig cool fanden, wie wir uns weiterentwickelt haben, wie man äh, sich bei Horatz ähm, denn so bewerben kann, was man hier machen kann, weil ich glaube, das ist das Fazit von allen von uns, das lohnt sich, das macht Spaß, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ja, würde ich auch sagen. Richtig, und deswegen, ja, deswegen wollen wir euch einfach so ein bisschen mitnehmen durch unser Semester. Und ja, ich habe es schon angedeutet, es ging alles ein wenig chaotisch los. Wir waren nicht im Live-Studio, wir haben live on tape äh, dieses Semester aufgenommen meistens. Und ja, aber die erste Woche lief noch ganz anders. Ähm, wer möchte unsere erste Woche zusammenfassen? Ich weiß nicht, also äh, die erste Woche war so ein bisschen ein Schmiss ins kalte Wasser. Also ähm, der Herr Zöllner, der war leider krank, das heißt... Das Semester hat für uns hier bei Horatz begonnen ohne Dozenten, ähm, was ein bisschen ja, chaotisch war, wie du schon gesagt hast, hat eigentlich zum ganzen Anfang gepasst. Ähm, wir waren in einem Modulbau, also nicht im normalen Radiostudio ähm, und der Angestellte, der zu der Zeit für Horatz gearbeitet hat, der war auch ganz frisch eingestellt, das heißt, er hatte auch noch äh, logischerweise relativ wenig Ahnung. Ähm, weshalb wir dann in der ersten Woche gar nichts äh, wirklich aufgenommen haben, sondern uns erstmal so ein bisschen eingefunden haben in der Technik, in der Umgebung. Ja, und dann in der zweiten Woche kam dann Herr Zöllner dann. Kam Herr Zöllner zurück und äh, meinte, die Stimmung am Campus sei doch so betrübt und äh, alles sei so grau und irgendwie sei es dieses Semester anders als in den letzten Semestern von der Stimmung her am Campus. Und dann haben wir unsere erste Sendung, glaube ich, meine ich, vom Campus-Magazin auch diesem Thema gewidmet. Fast. Unsere erste Campus-Sendung oder unsere erste Sendung war, äh, stimmt, das war Sendung ohne Namen, aber... Ja. Das erste Campus-Magazin ja. war das dann, glaube ich. Richtig. Aber äh, die, erste, die erste Aufnahme, die wir getätigt haben für Sendung ohne Namen, die waren Freischwimmer. Da haben wir einfach mal drauf losgelabert, äh, unwissend über Laber-Podcasts und äh, Herr Zöllner meinte, ja, wir machen das jetzt und dann ging es ins Studio und ich glaube, wir waren alle relativ nervös und haben dann irgendwas von uns gegeben. Stimmt, ich glaube, da hatte Simon noch sogar ähm, dann kurzerhand die Moderation, zumindest die Anfangsmoderation in die Hand genommen. Ja, wenn man es so nennen mag, genau. <lacht> 
Ja, das waren so unsere ersten Erfahrungen. Aber ich würde ganz kurz, äh, bevor es weitergeht, glaube ich, auch generell einfach mal Horatz so ein bisschen einordnen. Ähm, Horatz 88.6 ist nämlich ein eingetragener Verein und steht, also Horatz selber steht für Hochschulradio Stuttgart und ist im Prinzip das Campusradio für die Region Stuttgart und Ludwigsburg. Der Sender, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, läuft 24-7 auf der UKW-Frequenz 88.6 MHZ und deshalb auch der Name Horatz 88.6. Und im Internet bzw. Livestream könnt ihr das eben 24-7 verfolgen, aber auch, vielleicht habt ihr es über Instagram mitbekommen oder wir haben es auch immer wieder gesagt, viele Sendungen könnt ihr auch auf Soundcloud im Nachhinein nachhören. Bei Horatz 88.6 werden grundsätzlich ganz viele verschiedene Themen behandelt, wie zum Beispiel eben zur Hochschule, bei uns HDM Campus Magazin, zur Gesellschaft, Lifestyle, Wissenschaft, Kultur, Sozialem und vor allem aber auch dem Leben hier am Campus, um den Campus herum und generell in Stuttgart. Ähm, ja, und neben den Sendungen bekommt ihr größtenteils alternative Musik zu hören, was eigentlich perfekt ist, um neue KünstlerInnen zu entdecken. Also ich habe ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe bei uns äh, bei Horatz auch ganz viele neue Musik so entdeckt, wenn wir selber rausgesucht haben, was wir einspielen wollen und so weiter. Und insgesamt ist es einfach ein Lernradio, also ganz bewusst ein Radio, um sich selber auszutoben, äh, um sich auszuprobieren und aber eben auch, um dazu zu lernen. Also ja, ich glaube, wir können alle einstimmen, wenn ich sage, dass unsere Anfangssendungen noch ganz anders abgelaufen sind als die Sendung jetzt zum Schluss. Also vor allem in Bezug auf die Struktur, wie wir uns vorbereitet haben, wie wir selber dazugelernt haben, wie unsere Atmung ist oder unsere Ausdrucksweise und so weiter. Und wir hatten alle jetzt das Vergnügen, das letzte halbe Jahr, also dieses Semester quasi von Oktober bis Februar, uns hier auszutoben in Form von der Produktion Horatz 88.6. Ähm, ja, und wollen euch heute jetzt einfach mal erzählen, was da so abging, was wir so erfahren haben. Und bevor es jetzt gleich hier weitergeht mit unserer Gesprächsrunde, hört ihr jetzt Frank Ocean mit Ivy. Und vielleicht noch, um das dazu zu sagen, der persönliche Wunsch von Nele, heute gehen nochmal musikalische Grüße aus der Redaktion Stimmt, in ja. die Welt. <lacht> Start of nothing, I had no chance to prepare, I couldn't see you coming. The start of nothing, ooh, I could hit you now. It's quite alright to hit me now. When we both know that deep down, the feeling still deep down is good. Nothing. I had no chance to prepare. I couldn't see you coming. 
zurück beim HDM Campus Magazin hier auf Horatz 88.6. Wir sind immer noch gemeinsam im Studio und machen ja heute unsere äh, letzte Sendung vorerst. Ähm, genau, und ich habe hier den äh, Sendeplan von diesem Semester vor mir. Wir haben gerade schon über die erste Woche so ein bisschen gesprochen ähm, und wollen jetzt noch so ein bisschen genauer darauf eingehen, was denn so unsere verschiedenen Themen waren äh, dieses Semester. Und ähm, genau, die erste Woche, wie gesagt, äh, erstmal ins kalte Wasser geschmissen worden und äh, eine kleine Vorstellungsrunde und den Austausch über Lieblingspodcasts gemacht. Da noch so ein bisschen mit gemischter Moderation. Und dann das erste Campus-Magazin in der ersten Woche ähm, ging direkt los. Ich meine mich zu erinnern, wir haben auch direkt über News gesprochen und eben äh, alles, was so am Campus abging. Und da hat die Moderation der René übernommen und der ist inzwischen auch hier eingetroffen. Ja, ich bin auch wieder eingetroffen mit ein bisschen Verspätung. Ich glaube, darüber haben wir schon öfter gesprochen. Die Stuttgarter Verkehrsmittel sind aktuell wirklich nicht die besten. Ja, du hast in der ersten Woche die offizielle Moderation und den CVD, den Chef vom Dienst gemacht ja. beim Campus Magazin. Wie war für dich deine erste Moderation? Oh Gott, meine erste Moderation, die war ja nicht mal hier, die war ja vorher schon in der Summer School. Dementsprechend war die Aufregung nicht so hoch, aber wirklich die Aufgabe zu übernehmen, die komplette Sendung zu leiten, war schon ähm, eine Aufgabe für sich, vor allem wenn man als allererstes dran ist. 
äh, da war Aufregung dabei, da war auch in gewisser Form so eine Unwissenheit dabei, weil am Anfang ja alles noch ein bisschen unstrukturierter war. Oh, aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen. Ja, ich glaube auch. Also für die ersten Versuche war es auf jeden Fall äh, sehr gut. Ähm, in unserer zweiten Woche ähm, habe ich dann den Chef vom Dienst und die Moderation übernommen. Das war am 30.10. und am 31.10. Kommt mir auch schon wieder vor wie eine halbe Ewigkeit. Und äh, da hatten wir uns ja zuvor Gedanken gemacht, äh, was wir denn so für eine Struktur machen könnten, was für Elemente ähm, und welche Überthemen. Und es ging dann in der ersten Sendung ohne Namen ums Thema Halloween. Erinnert ihr euch daran? Ja, daran erinnere ich mich ganz gut. Da hatten wir auch versucht, äh, so ein wiederkehrendes, ähm, so eine wiederkehrende Kategorie einzuführen. Was geht Stuttgart? Das weiß ich noch. Das haben wir am Anfang immer mal wieder versucht einzuführen. Ähm, daran kann ich mich noch gut erinnern und auch äh, an das Interview mit dem professionellen Erschrecker. Ja, ich erinnere mich auch noch, dass wir äh, da auch unser erstes Interview draußen, glaube ich, gemacht haben, wo wir mit dem äh, kleinen Zoom-Rekorder, mit dem Handrekorder rausgegangen sind und äh, eine Umfrage zu Halloween gemacht haben. Stimmt tatsächlich, ja. Aber das Zoom-Rekorder an und für sich war ja auch schon ähm, eine Sache. <lacht> ja, ich kann mich noch erinnern. Ich glaube, wir beide sind zusammen rumgerannt und haben einen Haufen Leuten unterhalb äh, gefragt und äh, das Ding hat dann nicht aufgenommen und dann sind wir noch einmal ja. rumgerannt. Ja, und haben ja wir sind euch ja nochmal begegnet, weil Nele und ich ja auch ähm, nebenbei das gemacht haben und wir haben, glaube ich, gefragt, was die Leute an Halloween machen und ihr habt, glaube ich, die Frage gehabt, äh, was heißt denn eigentlich alle Heiligen? Ah, stimmt, richtig. Genau, das sehe ich gerade auch auf meinem Plan. Das war nämlich die, äh, das erste Campus-Magazin, äh, nee, das, das zweite Campus-Magazin. Äh, am 31.10. haben wir es aufgenommen, am äh, ersten, nee, am 1.11. war Feiertag, am 2.11. wurde es ausgestrahlt ähm, und da ging es ums Thema alle Heiligen. Und da haben wir dann die Umfrage äh, gemacht, äh, wisst ihr denn, was an dem Feiertag gefeiert wird? Und äh, ja, die Antworten waren alle relativ ähnlich. Ja, das wusste niemand, aber du hast auch schon angedeutet mit der Verwirrung der Zeit, das war glaube ich auch so ein Problem am Anfang. Ja. Dadurch, dass wir in die Dose aufgenommen haben und dann äh, sind wir öfter mal durch die Zeit gereist, wenn wir die falschen Daten angemoderiert haben oder darauf achten mussten, welchen Tag haben wir jetzt heute, welcher Tag ist morgen. Es musste viel rausgeschnitten werden. <lacht> ja, da war morgen eigentlich der Tag zwei, zwei Tage zuvor. Ja, oder wenn wir was aufgenommen hatten ähm, und dann äh, hat irgendwas mit der Technik nicht funktioniert. Das hatten wir ja auch mal, dass äh, die HDM wurde doch, äh, das, die ganzen Server wurden neu gestartet. Mhm. Richtig, das war dann ein bisschen später, es sollte ganz normal laufen, dann wurden unsere Server gekappt und dann gab es irgendwie eine Woche kein Horaz. Und dann ja, und da war es dann auch, weil wir es gerade von der von der zeitlichen, von den zeitlichen Ankündigungen hatten, da war es auch ganz großes Problem mit Social Media, weil wir bei Instagram schon angekündigt wurden für den normalen Sendeslot und dann hat es auch wieder nicht geklappt. Ja, aber machen wir chronologisch weiter. Ähm, es ging dann weiter im November und zwar ähm, mit der Sendung ohne Namen zum Thema 100 Jahre Radio. Und da hat äh, Leon CVD übernommen. Siehst du mal, das wäre ich mir gar nicht mehr, mehr sicher gewesen. Aber ja, jetzt weiß ich es wieder. Stimmt, das war quasi äh, ja, von der Zeit vorgegeben, dass wir das machen. Äh, hat natürlich sehr gut gepasst, dass wir angefangen haben. Und ich glaube, da haben auch ja, unsere Sendung auch immer ein bisschen mehr Form angenommen. Also wenn ich mich erinnere, wir hatten da auch 
wieder, ich glaube auch wieder eine Umfrage, wie die Leute Radio noch fanden. Ich weiß, ich habe mit jemandem vom SWR, vom Radio gesprochen. Ja, ich habe, glaube ich, ein Quiz dazu gemacht. Ich war ah, ja über ja. das Semester verteilt immer mal so ein bisschen die Quizfee. Richtig. Ja, aber ich muss dazu sagen, das wäre auch wieder ein Thema gewesen, mit dem hätte ich mich, glaube ich, nicht auseinandergesetzt, wenn wir es nicht in der Sendung einfach gemacht hätten. Also ich weiß nicht, ob ihr euch privat schon mal mit Radio und wie funktioniert Radio auseinandergesetzt habt. Also sicher nicht in dem Ausmaß, wie es wir dort gemacht haben. Ich tatsächlich schon. Ich habe nämlich bei der Sendung den Joker gezogen und die äh, Radiotheorie von Berthold Precht vorgestellt, das weiß ich noch. Und dazu hatte ich aber schon was geschrieben im Semester davor und da dachte ich, ach komm, recyceln wir doch <lacht> den Inhalt. <lacht> Smart. Ja, da wurde es dann auch, glaube ich, ging es so ein bisschen los, dass wir immer versucht haben, ein bisschen auch was, ja, was Theoretischeres, was Kritischeres, was Ätherisches irgendwie noch mit reinzubekommen und noch so eine andere Perspektive aufzutun. Ja, genau. Irgendwie auch so den journalistischen Mehrwert ein bisschen zu schaffen, dass auch ein bisschen ja, wertvolle Informationen mit rüberkommt. Und ich glaube, das war auch der Beginn einer weiteren Kategorie, die wir oft versucht haben reinzubringen, so besondere Orte in und um Stuttgart, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, Nele, du hattest, hattest du nicht so ein Radio, Museen, äh, solche Sachen? Ja, ich hatte Radiomuseen bzw. Museen rausgesucht, die was mit Radio zu tun haben. Ich bin mir gerade aber gar nicht mehr sicher. Ich glaube, da war tatsächlich nichts aus Stuttgart. Also es war generell in Deutschland. Ja, ähm, am Bodensee, glaube ich, war ja, es. Und in Freiburg. Ja, mhm. also es war so ein bisschen in äh, Deutschland verteilt. Ja, ähm, am 7.11., Beziehungsweise ausgestrahlt wurde es dann wahrscheinlich am 8.11. Ich sollte einfach nicht mehr die Daten dazu sagen. Nein, sag sie ja. <lacht> äh, auf jeden Fall im Campus-Magazin in dieser Woche äh, ging es um das Thema Nachhaltigkeit. Das habe ich auch noch im Kopf. Da haben wir auch alles, alle möglichen äh, Inhalte mit reingebracht. Ich weiß noch, äh, Nachhaltigkeit, da haben wir auf jeden Fall das Projekt vorgestellt von Herrn Gruhl. Ja, richtig. Genau, ich hatte den Herrn Gruhl äh, interviewt und ja, war da auch ziemlich aufgeregt, weil ich das äh, ja auch via Zoom machen musste und dann äh, war an dem, an, dem, an dem Samstag war das, war der einzige Termin, wo der Herr Gruhl Zeit hatte und ähm, dann war ich ganz aufgeregt, ob ich überhaupt in das Studio reinkomme, ob, ob mir der Zugang verwehrt bleibt oder ob jemand da ist, aber dann war glücklicherweise der Herr Merkle, der ähm, wissenschaftliche Mitarbeiter für Horatz, damals noch zuständig, der war dann da und äh, hat mir dann ähm, auf, aufgeschlossen. Glücklicherweise, aber da ging mir schon die Pumpe, weil ich dachte, das wäre schon peinlich, hätte, wenn ich jetzt das äh, Interview kurzfristig hätte absagen müssen, weil das, äh, weil das Studio nicht begehbar wäre. Wie war das so für dich, Interview über Zoom? Mm, naja, wie war das für mich? Ja, also ich hatte ich es mir ein bisschen schwieriger vorgestellt, definitiv. Oder ja, ein bisschen. Es war, es, es war okay. Also es ging, es ging schon, muss ich sagen. Ja. Warst du nicht zu aufgeregt vorher? Oder? Ja, vorher schon, aber es hat sich dann eingegroovt. Es waren zwei äh, sehr angenehme Gesprächspartner, die mir dann ein bisschen die Aufregung auch glücklicherweise nehmen konnten. Und dann, äh, ja. Es ist ein bisschen kürzer geworden, als ich es gedacht hätte, auf jeden Fall. Also ich war ein bisschen früher mit den Fragen durch, äh, als, ich, als ich gedacht hätte. Ja. Ich glaube, es war auch so ein bisschen der Beginn, da haben wir dann auch immer versucht, unsere Hochschule mit einzubekommen. Ich glaube, wir hatten dann die Initiative, die Uschi hier Stimmt, zu Gast. Ja. Ja. Mhm. 
was wir auch immer versucht haben, irgendwie die HDM mit reinzuziehen. Ja. Und dann ist da auch eine unserer coolsten, wie ich finde, Subkategorien, sage ich mal, würde ich es mal nennen, entstanden und zwar äh, Personen, äh, versteckte Personen an der HDM. Stimmt, also, ja. Mit Herrn Gruhl in dem Fall. Ja, ja nicht mit Herrn Gruhl. Ich meine, so, ich glaube, die Woche danach, weiß nicht, Eva, ob's, ob ich da richtig liege, aber dann mit deinem Interview mit dem Herr, äh, mit dem Bibliothekar, der. Herr, Herr Birkle, Grüße genau. gehen raus. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch noch, dass äh, bei unserer Nachhaltigkeitssendung hatte ich ein Thema, das so halb dazu gepasst hatte. Und zwar war das auch die Woche, in der äh, die Mental Health Week an der HDM stattgefunden hat. Und. Äh, Genau, es ging sehr viel um Nachhaltigkeit, äh, Umwelt und dann war ich noch so ein bisschen äh, mit dabei mit äh, Mental Health und äh, die Kurse, die da in dieser Woche an der HDM stattgefunden haben. Kann es sein, dass ich da mein Interview hatte über Man's Mental Health? Ich nee, bin mir nicht sicher. Wir ich glaube, es war erst eine Woche drauf. Das, genau, äh, wir das, hatten Mental Health aufgesplittet. Das war, das war glaube ich, nicht so ganz freiwillig. Das war, glaube ich, auch unseren krassen Krankheitstagen geschuldet. Ich glaube, das war zwei ja. Wochen später, weil du dann irgendwie zwei Wochen ausgefallen bist mhm. oder eine Woche irgendwas. Ja. Das kam, glaube ich, erst im Nachhinein. Ja, also hier auf meinem Plan steht, äh, nach der Nachhaltigkeitswoche, sage ich jetzt mal, die Woche drauf, war die Sendung ohne Namen zum Thema True Crime. Und ich weiß noch, dass da ich, glaube ich, auch krank war und gar nicht dabei war. Ähm, obwohl ich das Thema super spannend fand. So, das Mikro. Ja, du warst sogar, du bist eigentlich so unsere größte Expertin in dem Thema mit, mit, mit Nele zusammen und... Äh, ja, ich glaube, wir haben dann, ich, ich habe dann spontan einen Text von dir, glaube ich, vorgetragen. Ja, oder genau, so. zu ja. Angstlust. Mhm, genau. Ja, genau, Angstlust war auf jeden Fall ein Thema äh, und ich weiß, äh, dass eine Person gefehlt hatte an dem Tag, aber wir ganz witzigerweise uns so ein bisschen tatsächlich aufgesplittet haben, so die eine Hälfte fand True Crime gut oder halt unterhaltsam oder, oder hat es eher als positiv bewertet und die andere Hälfte eher so ein bisschen dagegen. Ja, und das war so meine erste Sendung, die ich moderiert habe und ich muss auch sagen, äh, da hatte ich auch ein großes Learning zu jetzt, beziehungsweise ähm, habe mir die Sendung mal angehört und dann jetzt meine letzte Sendung und habe da auch gemerkt, wie wir uns alle eigentlich so weiterentwickelt haben, gerade was so Atmung betrifft. Ähm, also ich glaube, in der ersten Sendung hört es manchmal so an, als hätte ich Schnappatmung oder würde halber ersticken, aber ja, diese Kombination, so ein bisschen angespannt, aufgeregt, viel reden zu wollen, am besten ohne Punkt und Komma, ähm, das hört sich dann einfach nicht ganz so angenehm an. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein großes Learning, was ich so aus meiner ersten Sendung Moderation mitnehme. Und was wir, du hast ja gerade schon angesprochen beim Thema True Crime, da waren wir so ein bisschen gespalten und das äh, geht eigentlich einher mit einem Fakt, den ich damals auch mitgebracht hatte und zwar, dass ja überwiegend Frauen tatsächlich dieses Format konsumieren. Stimmt, ja. Und ich glaube, du und Eva, ihr seid äh, voll into it in diesem Thema und ähm, René, bei dir weiß ich es gerade nicht, aber Leon und ich in dem Fall sind da eher weniger interessiert. Bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich das eher ein bisschen skurril finde, wie man ja sich unterhalten fühlen kann darüber, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Deswegen habe ich ja auch ähm, Alternativen mitgebracht, die nicht ganz so aufgedröselt sind wie diese normalen True-Crime-Podcasts. So, machen wir weiter mit der mit derselbigen Woche und zwar habe ich hier beim Campus Magazin drin stehen Recap und Allgemeines. 
<lacht> da ja. habe ich jetzt wenig Erinnerung dran. Ich glaube, das war der Recap von der Mental Health Week. Dann. Nee, die steht in der Woche drauf. Drin. Ja, weil äh, zwangsweise. Ich glaube, wir, wir, wir haben es teilweise gemacht. Ich glaube, das warst du im Gespräch mit Kylie. Ihr wart dann nochmal bei... Stimmt, ja. Bei, ich weiß nicht mehr, was es war. Aber mit der Psycho... Äh, Psycho... Therapieberatung. Ich glaube, mhm. ich glaube, das so war heißt das. es ganz bestimmt. Und ich glaube, das war dann auch die, die Sendung, in die ich Herr Birkle geschleift habe. Korrigiert mich, wenn es falsch ist, wenn der da irgendwo steht. Aber ich glaube, das ist der Anbeginn der versteckten Personen an der HDM. Ich meine auch, ja. Mhm. Da haben wir uns gedacht, ähm, ja, wir kennen, es gibt so viele Leute hier, die man gar nicht kennt. Ich, äh, Herrn Birkle kannte ich zufällig einfach nur aus dem, so ein bisschen aus dem privaten Gespräch, einfach weil er eben in der Bibliothek ist und mal über Filme gequatscht, als ich mir Filme ausgeliehen habe, da schon ewig mit ihm geredet und dann war es eigentlich so völlig offensichtlich, der Mann muss ins Radio und äh, was ein bisschen erzählen und das, ja, das haben wir ein bisschen du durchgezogen und immer mal wieder jemanden hinter den Kulissen von der HDM vor die äh, vor Smiko gezerrt. Vielleicht können wir ja ein bisschen festhalten, wen hatten wir denn alles da? Nein, An Herrn, spannenden Gästen. Herrn, Herrn, Herrn Gruhl, Herrn, Herrn Birkle. Herrn Birkle zweimal. Herr Birkle zweimal, zweimal wohlgemerkt. Kommt noch dann äh, Frau Arienen, Laura Rienen mit ihrer ja, Musik. Stimmt. Usiku. Mhm. Äh, nur echt mit zweimal langem U. Eine sehr coole finnische Weltmusikband. Sehr zu empfehlen. Wen hatten wir noch? Ich hatte den Schreiner der HDM. Mhm. Den hatte ich damals quasi beim, ähm, beim Christbaumschmücken weggeholt, um ihn in seiner Schreinerei zu interviewen. Ähm, ja. Den Herrn Zöllner hatten wir auch ein bis zweimal in der Sendung, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich glaube auch. Bei so ethischen Fragen. Richtig. Das ist der Ethik-Joker. Ich hatte gewesen. auch noch mein Gespräch ähm, zu Man's Mental Health mit den Studienberater. Richtig, David Six. Äh, genau, David Six. Das war auch, glaube ich, eins meiner Highlights. Es äh, war extrem spannend, war extrem interessant und er war auch ein sehr angenehmer Interviewpartner. Und ich glaube, das war auch ein absolutes Highlight für mich. Auch mit diesen Zoom-Recordern danach haben Kylie und ich, glaube ich, 15 Minuten lang versucht, die Dateien zu finden, weil die weg waren. Und dann war ich so, nein, der Mann hatte eh nur so ganz kurzfristig Zeit. Uh, ja, aber es, es kam, glaube ich, ein tolles Interview bei raus und ich habe daraus auch viel mitgenommen. Ja, ich hatte dann noch äh, Linus aus dem Workerspace hier. Und dann habe ich äh, die sehr versteckte Person, Herrn Uwe Eisenbeiß, noch interviewt für <lacht> das neue Prodekanat. Und von der Queer-Initiative? Stimmt, wir hatten ja auch noch die ganzen Initiativen. Yeah. Mensch, wir haben die HDM richtig populär gemacht. Dieses <lacht> Initiativen hatte ich auf jeden Fall das Rainbow Café einmal da und äh, die neue Initiative vom Buchclub. Stimmt, Buchgefühle, ja. Mhm. Genau. Also ich glaube, wir hatten extrem viele interessante Personen hier auf jeden Fall. Ja. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Unser PR-Team war auch mal zu Gast. Ja, stimmt, stimmt, ja. <lacht> ja. Ähm, wir hatten dann auf jeden Fall im November noch äh, die Sendung ohne Namen zur Buchkritik von Eva Menasse. Das war auch Leons Thema. Und da haben wir, glaube ich, allgemein was zu Social Media gemacht. Ein so ein bisschen Social Diskurs über die digitale Ethik der digitalen Medien, wie das sich das äh, ausgewirkt hat auf die Gesellschaft. Ja, und auch inwiefern soziale Medien die öffentliche Debatte beeinflussen. Das war ja so ein bisschen die Grundthese von Eva Menasses Essay, oder? War es ein Essay? Ein Essay, ja. Mhm. Richtig. Dass sie gemeint Essay. hat, dass äh, soziale Medien ähm, eben eher weniger Einfluss haben und solche Be Bewegungen wie Fridays for Future dann eben doch durch den Straßenkampf oder ja, das Demonstrieren auf der Straße beispielsweise mhm. zustande kommen. Ja, da hattest du ja äh, das sehr interessante Gespräch mit deinem Aktivisten. 
Richtig, ja, Aktivist ist vielleicht ein bisschen äh, falsch, ge falsch gesagt. Aber ja, ich hatte den äh, Jonathan Makura zu Gast. Ähm, und da war es dann tatsächlich so, dass ich äh, im Studio vor verschlossenen Türen stand und dieses äh, Interview dann da tatsächlich bei einem äh, ruhigen in einem ruhigen Raum ähm, mit dem Handy aufnehmen musste und das dann im Nachhinein noch auf Logic abgemischt habe, so dass man ein bisschen die Soundqualität jetzt, <lacht> dass sie ein bisschen besser kommt, rauskommt und ich glaube, das ist mir sogar ganz gut gelungen. Also ich, man hat es, glaube ich, jetzt nicht unbedingt gemerkt. Ja, das ist auch ein Problem, der, der Modulbau ist ja mir so ein Provisorium hier und der Schließmechanismus hat oft nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ich habe dann auch mal interner erfahren, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die jetzt im Radio live verraten dürfte, ich mache es mal vielleicht lieber nicht. Aber die habe ich erfahren, als ich tatsächlich auf Herrn Eisenbeiß gewartet habe und dieses Ding ging nicht auf und das wollte ich jetzt ungern dastehen auf dem Brodikan warten und sagen, ja, ist halt nicht, die, die Tür geht hier nicht auf, habe ich glücklicherweise noch den Hausmeister gefunden, der mir die Tür dann aufgeschlossen hat und äh, er, der mir sein Leid geklagt hat, aber ich glaube, ich, ich, ich gebe das jetzt nicht, ich gebe das lieber zensiert weiter als äh, so, was er mir so erzählt hat. In der Woche haben wir auch, äh, habe ich ja diesen Medienkompetenztest mitgebracht. Äh, mich würde interessieren, ob ihr den mal gemacht habt. Ich habe den während der Sendung noch <lacht> einmal <Was>? gemacht. <lacht> und bei mir kam tatsächlich... Ah nee, warte, Medienkompetenz war das. Ich meine einen anderen Test. Ich glaube, ich meine einen, den Nele mal mitgebracht ah, okay. hat, ob man handysüchtig ist. <lacht> und bei mir kam was Erschreckendes raus. Bei mir ging es ja darum, ob man Fake News erkennen könnte oder nicht. Das war ja ein Test, ähm, ja, stimmt, ich erinnere mich. mit dem auch äh, der Hans-Bausch-Media-Preis gewonnen wurde im Vorjahr. Und du hattest nur 70 Prozent erreicht und warst ganz schockiert, ne? Ja, ja. Bei mir war es wirklich gar nicht so hoch, tatsächlich, ja. Aber ich muss zugeben, nein, ich habe ihn auch noch nicht gemacht. Ich hatte ihn davor schon mal gemacht, weil der Teil einer Vorlesung war bei mir was, aber auch so, dass da zu den Detailfragen war das Ding ganz schon schwierig. Also es ist so gar nicht so einfach mit der Medienkompetenz, selbst bei uns Medien. Aber da Medien. kann man ja nochmal auf unsere damalige Sendung verweisen, dass ihr euch die auf jeden Fall nochmal anhört und diesen Test auf jeden Fall alle macht, weil anscheinend sind die Ergebnisse ja oftmals ein bisschen anders, als man selber vielleicht erwartet. Ja, absolut. Ähm Ebenfalls in der Woche hatten wir dann endlich den Recap zur Mental Health Week. Ähm, ich weiß noch, dass ich relativ begeistert war von der, von der Woche, ähm, weil ich mir dann auch dachte, und das ist auch was, was ich Horatz so ein bisschen zu verdanken habe, ähm, ich habe während dem Semester immer wieder Sachen besucht, die ich sonst, glaube ich, nicht besucht hätte. Sondern ich bin da dann halt als, äh, als Reporterin, als Journalistin hingegangen und habe mir das angeguckt, um dann halt in der Sendung zu berichten. Und äh, wie gesagt, Mental Health Week fand ich auf jeden Fall richtig gut. Ja, da habe ich auch, ging es mir auch so, weil ich habe dann ähm, die ähm, Meditationsstunde mal mitgemacht. Ähm, ich glaube, das war auch ein Krankheitseinspringer von dir. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und äh, ich habe das tatsächlich dann äh, regelmäßig dieses Semester gemacht. Also das habe ich im Prinzip nur äh, ja, Horaz zu verdanken, dass ich da oft hin bin. Eine Sache, die ich auch nur Horaz zu verdanken habe, ist äh, das ständige Durchlesen von VS-Newslettern, die ja sonst <lacht> in meinem Posteingang eher so im Sande verlaufen äh, und ungeöffnet äh, von dann gehen. Aber ja, ich glaube, ich habe in noch keinem Semester so viele VS-Newsletter so genau und gründlich durchgelesen und ähm, dadurch tatsächlich auch ziemlich viel über die HDM erfahren. Du hast es vorhin schon angesprochen, gerade die Initiativen, was da für eine Vielfalt gibt, sich... Ähm, parallel zum Studium an der Hochschule irgendwie noch zu engagieren und ja, das ist schon cool. 
Ich habe gerade auch deswegen das ein oder andere Event auch nur mitgenommen. Also beispielsweise, du hast damals die Conmedia vor zwei Wochen, glaube ich, oder vor kaum Zeit war es, vorgestellt. Die Media Night. Nee, nee, die Conmedia. Oder wer war das von euch? Äh, war ich das, glaube ich? Vielleicht warst ja, du jedenfalls, habe ich, hab ich, ich da noch <lacht> parallel mir von der Conmedia die Tickets gezogen und die waren dann schon innerhalb kürzester Zeit. Ja, ja. Vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz kurz äh, der Link. Ähm, Morgen findet die Media Night hier an der HDM statt. Äh, wenn ihr Lust habt, kommt ab 18 Uhr vorbei. Gibt viele spannende, coole Ausstellungen. Übermorgen, ganz kurz, da haben wir es wieder. Übermorgen. <lacht> Am ersten oh Donnerstag. Am Donnerstag findet sie statt. Ab 18 Uhr. Wir rechnen immer noch. Shame on äh, me. Wer nicht kann, der kann live dabei sein bei Donnerstag auf Instagram. Ja. Unterstreicht euch den Donnerstag. Ja. Ähm, am René Donnerstag findet die Media Night geht statt. Geht auf den René zu, der läuft hier rum und äh, macht ja. Interviews und ich bin live dabei für den Horatz Instagram-Account. So, äh, bevor wir mit der zweiten Hälfte, wir haben doch noch einiges an Themen, bevor wir da weitermachen, sollen wir vielleicht mal äh, einen Musiktitel spielen. Das können sehr wir gerne, ja. sehr gerne machen. Der kommt diesmal von mich. Ich habe überlegt, ich bin ein bisschen blockiert gewesen, was spiele ich jetzt, aber dann habe ich mich jetzt für Beatsteaks Let Me In entschieden, weil die kommen diesen Sommer mal wieder auf Tour. Spielen unter anderem in Stuttgart, war aber leider äh, innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, aber lustigerweise beim Heimspiel in Berlin der Beatsteaks gab es noch Karten, weswegen ich im Sommer äh, zu den Beatsteaks nach Berlin fahre, worauf ich mich jetzt schon sehr freue und weswegen wir jetzt Beatsteaks mit Let Me In hören.
Willkommen zurück hier beim HDM Campus Magazin auf Horatz 88.6. Wir gehen gerade immer noch unsere Themenliste, unseren Zeitplan von diesem Semester durch äh, und machen einen kleinen Recap, äh, was dieses Semester so los war, was unsere Themen waren. Ihr könnt übrigens alles, falls ihr gerade äh, mithört und euch denkt, äh, das hätte ich doch gern gehört, das habe ich leider verpasst. Ihr könnt alles auf unserem Soundcloud nachhören. Da ist alles nochmal als Podcast hochgeladen. Und wir waren stehen geblieben Ende November. Und zwar ähm, war in dieser Woche René, Chef vom Dienst und Moderator. Mhm. Und wir hatten in der Sendung ohne Namen das Thema KI. Woran erinnert ihr euch noch? Also ich weiß noch, mein Beitrag war zu Kunst und KI, weil ich bei Instagram gesehen hatte, dass ganz viele Künstler ähm, ja, sich, sich darüber beschweren, ähm, dass... KI Bilder klaut und ja. eben, dass teilweise Unternehmen damit sich eine goldene Nase verdienen, äh, KI-generierte Kunst zu verwenden und dann eben weiter zu verkaufen. Genau, ich kann mich da auch noch dran erinnern, da hattest du ja das Interview geführt ähm, mit einer Manga-Zeichnerin. Genau, wobei es nicht, also wir wollten eigentlich ein Interview machen, es hat aber zeitlich nicht mehr geklappt und dann habe ich quasi mit ihr einfach nur geschrieben und ihr Fragen geschickt und dann wiedergegeben, was sie äh, mir geantwortet hat. Also es war so ein halbes Interview. Ja, das Thema Vermenschlichung von KI, das hat Simon übernommen damals. Das war auch sehr, sehr interessant. Ja, genau. Gerade bei Chatbots, also wie Chatbots sich auch auf die Kundenzufriedenheit auswirken können und ja, ab wann so eine Schwelle erreicht werden kann oder ab wann so eine Schwelle erreicht wird, ähm, dass KI, äh, Menschen sich eher vor KI fürchten und sagen, ja, jetzt finde ich es irgendwie nicht mehr so nützlich und nicht mehr so lustig. Ich finde, man merkt auch da, äh, dass wir uns so langsam an äh, härtere Themen rangetastet haben und noch ein bisschen tiefer rein sind mal und auch mal größere Fässer aufgemacht haben im Laufe des Semesters. Ja, kann ich mich auch noch daran erinnern, dass ich es zu Beginn ziemlich schwierig fand, weil wir uns ja immer, immer darauf geeinigt haben, dass wir so ein äh, großes Überthema haben und jeder sucht sich einen Beitrag und recherchiert dann äh, zu einem kleinen Unterthema quasi. Fand ich es am Anfang immer ein bisschen schwierig, ähm, mich damit zufrieden zu geben, weil solche großen Themen natürlich nur ansatzweise irgendwie angekratzt wurden von uns und dann natürlich ganz viele Sachen eben nicht angesprochen wurden und viele Perspektiven nicht berücksichtigt wurden. Aber ja, mit der Zeit fand ich, äh, hat mir das dann irgendwie immer so ein bisschen in so eine Nische rücken können, dass es dann ähm, trotzdem immer sehr runde und äh, schöne Sendungen geworden sind. Gerade auch die KI-Sendung. Ich glaube, das ist auch so ein Learning, was wir äh, so ein bisschen mitgenommen haben, also vor allem auch durch die Rückmeldung von Herrn Zöllner, dass wir lernen, solche Themen von allen Sichten, von allen Perspektiven zu betrachten, ähm, Kritik mit einzubauen und generell alles einfach kritisch zu betrachten, gar nicht pessimistisch, sondern einfach ja. ähm, immer zu gucken, okay, wie sieht diese Sache aus verschiedenen Richtungen aus und auch Dinge zu hinterfragen grundsätzlich. Ja, total. Ja, absolut. Falls es übrigens immer kurz dauert, bis hier äh, der Nächste spricht, wir haben hier eine sehr begrenzte Mikrofonsituation, äh, deswegen dauert es immer kurz, bis das Mikro wieder weitergegeben wird. Ähm, genau, in dieser Woche das Campus-Magazin äh, drehte sich rund ums Thema International Week. Erinnert ihr euch daran noch? Ja, da hatten... Äh 
Da erinnere ich mich sehr gut daran, da hatten äh, René und ich die beiden Internationals aus Lost in äh, Germany und Tuesday Lunch Club zu Gast. Ja. Und ich bin davon ausgegangen, wir reden mit denen halt ein bisschen so und so brauchen 20 Minuten. Ich glaube, wir haben über eine Stunde geredet. Wir waren ewig. Die beiden sind, die reden ganz gerne und es ist dann äh, ja ein bisschen länger geworden. Ja. Dann ist, glaube ich, allein dieses Interview länger geworden. Das als Interview manche. ging unfassbar lang. Ich habe auch ein bisschen geschnitten, äh, damit es nicht ganz so lang wird und habe so ein paar Themen rausgenommen. Aber ich glaube, es war trotzdem dann noch eine Dreiviertelstunde, das Interview. Ich glaube, es war auch die längste Sendung, die wir je hatten. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube... Ja, glaub, ich, ich würde widersprechen, dass Echt? es die längste war. Wir hatten... Man denkt an unseren Jahresrückblick, Leon. Oh ja, der ja. war auch schön lang, das stimmt. Oh, das ja, stimmt. Dazu kommen wir gleich auch ja. noch. Ähm, bei mir kam die Erinnerung gerade auch wieder zurück, äh, die Woche der International Week. Da hatte ich ein sehr nettes Interview mit Joel, die ich äh, kennengelernt habe äh, im Ausland, beziehungsweise bei einem äh, Auslandsausflug, kann man fast sagen, weil wir eine Woche in Kroatien waren, von der HDM aus. Und mit der habe ich auch darüber gesprochen, dass sie ein Auslandssemester in Spanien gemacht hat und dass sie Buddy an der HDM ist. Das war auch interessant. Stimmt, stimmt. Du hattest eine, ähm, eine, du hattest eine von der HDM da, die in Spanien war. Leon hat sich äh, mit einer Kommilitonin unterhalten, die in Japan war. Oh ja, stimmt. Ganz vergessen. Grüße an Sarah. Genau, und am Ende hatten, glaube ich, äh, Leon, Simon und ich nochmal eine Gesprächsrunde, wo wir uns so allgemein über das Thema Auslandssemester unterhalten hatten. Stimmt, da hatten wir schon eine längere Gesprächsrunde und dann genau. sind nochmal die Internationals gekommen. Und ich hatte auch noch Finanzierungsmöglichkeiten, glaube ich. Stimmt, ja. Wie, Stimmt, man, wie man sein Auslandssemester, mit Stip welche Stipendien es ja. gibt und welche Möglichkeiten man da hat. Ja, richtig. Ja, so kommt langsam doch ein bisschen die Erinnerung zurück. Ja. Mhm. Ähm, in der Woche drauf, äh, Sendung ohne Namen, KI die zweite. <lacht> und zwar hat uns, äh, ich weiß noch, dass die Sendung ohne Namen da auch relativ lang war, also die, die erste KI-Sendung und dann haben wir gesagt, wir haben so viele Themen noch offen eigentlich, lass uns doch einfach noch eine zweite KI-Sendung machen. Und da war mein Thema. <lacht> ich weiß auf jeden Fall, was mein Thema noch war. Erzähl äh, vielleicht, erinnere ich mich gleich. Es <lacht> war nämlich KI im äh, Gesundheitswesen. Ähm, genau, also wie du schon gesagt hast, dieses Thema ist einfach so umfangreich. Ich glaube, da war es auch ganz gut, dass wir das so ein bisschen gesplittet haben und wir hätten wahrscheinlich auch noch eine dritte oder vierte Sendung dazu machen können. Ja, die liebe Kylie hat mir gerade auf die Sprünge geholfen. Und zwar war da auch wieder äh, ein Quiz oder sowas ähnliches wie ein Quiz. Und zwar habe ich äh, von der KI mehr Anmachsprüche rausschreiben lassen. Und es ging um KI und Dating. Und ich habe diesen, diesen einen KI-Bot vorgestellt, der für einen swiped bei Tinder. Hast du noch einen auf Lager? Oh, <lacht> ich weiß noch, dass äh, die KI mir diese ganzen schlimmen, schmalzigen rausgeschrieben hat. So von wegen... Ähm, Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder soll ich nochmal reinkommen? Also sowas hat die KI mir vorgeschlagen zum Flirten. Ja, Kylie hat dir gerade auf die Sprünge geholfen, du hast es gerade schon gemeint. Ähm, an der Stelle ein großes, großes Shoutout an unsere liebe Kylie, die uns das ganze Semester äh, über äh, tatkräftig unterstützt hat äh, mit in verschiedensten Arten und Weisen. Ähm, vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal Kylie. Ja, ja, auch für den Einsatz. Ich kann mich erinnern, äh, einmal hat es bei mir ein bisschen länger gedauert mit dem Schneien, weil die Sendung so umfangreich war und ich glaube, sie war bis neun oder zehn Uhr abends hier an der HDM, um auf mich zu warten, dass sie es einsortieren kann ins System. Also die hat uns echt äh, sehr geholfen und oft gerettet. Ja, unser, Definitiv. Unser technisches Rückgrat, würde ich sagen, hier ohne sie 
wäre es problematisch gewesen. Ja, absolut. Und, dem kann ich mich nur anschließen, sorry. <lacht> Was mir noch zu der Sendung eingefallen ist, ich habe eine Kategorie, die wir eigentlich auch recht regelmäßig gemacht haben, die wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt haben. Ich habe damals The Creator als Medium der Woche vorgestellt und das haben wir gerade im Campus Magazin natürlich auch immer mal wieder versucht, irgendwelche Medien mit reinzubringen, die ähm, ja zu diesem Thema passen. In dem Fall ein KI-Kinofilm, äh, den ich bedingt empfehlen konnte, aber ja, etwas, das wir oft versucht haben, um das Thema ein bisschen anschaulicher zu machen und dass man vielleicht ein bisschen ja, tiefer reingehen kann. Ja, im Campus-Magazin in äh, der Woche ähm, habe ich tatsächlich auch als äh, Medium der Woche Lovely Books vorgestellt. Stimmt. Falls ich, ihr euch daran erinnert. Ja, ich glaube auch, dass da unser Medium der Woche generell Bücherempfehlungen waren, oder? War das nicht so? Ja. Das ist gut möglich, ja. Ja, allgemein haben wir ja immer wieder verschiedene Medien der Woche. Ähm, wir kommen wahrscheinlich gleich noch darauf zurück. In unserem Jahresabschluss haben wir ja auch über unser Medium des Jahres gesprochen. Genau. Allgemein die, äh, das Campus-Magazin vom 5.12. oder 6.12., ich weiß es jetzt nicht genau, ähm, war wieder sehr durchmischt. Äh, da haben wir drin stehen äh, das Interview mit dem Schreiner, weil in dieser Woche... Bei mir war es Lovely Books, dann haben wir was... Grüße an Theo, wenn ihr was geschreinert braucht, geht zu Theo, der versorgt euch. Dann haben wir was zu Stuttgart, was geht und zwar wurde da die Kükennacht vorgestellt. Wer hat das dann nochmal gemacht? Das euch? war wahrscheinlich dann ich. Stuttgart, was geht, das war ja auch so ein bisschen meine Rubrik, ja. ähnlich wie bei dir die Quizze. Genau, da habe ich die Kükennacht vorgestellt und die hat ja dieses Jahr das erste Mal im Proton stattgefunden. Bist du da gewesen? Nein. Mensch. Leider nicht, nein. Ja, und dann haben wir noch äh, Termine gehabt, also einfach unsere Rubriken, die sich bis dahin entwickelt haben, äh, haben wir einfach wieder äh, mit eingebracht. Und ich glaube, ich hatte äh, noch das Thema mit der Rolltreppe, wenn ja, ich mich richtig erinnere, richtig. Ja. Äh, die ja inzwischen zum Glück wieder äh, funktioniert, aber ich weiß gar nicht, habt ihr irgendwas mitbekommen, dass das inzwischen ausgelost wurde? Ich, ich habe nichts davon gehört. Nein. Okay. Das sollten wir vielleicht nochmal investigativ unter die Lupe nehmen. nachforschen, ja, ob die deutsche ob das Bahn da so, <lacht> das so mit rechten Dingen zugegangen ist. Aber vielleicht an dem Themenmischmasch äh, zeigt sich vielleicht ein bisschen ein Problem, das wir manchmal beim Campus-Magazin hatten. Es war nicht immer ganz einfach, ein Überthema zu finden, was jetzt irgendwie eine komplette Sendung abdeckt für uns als, als Campus-Magazin an der HDM. Bei der Sendung ohne Namen war das immer nicht so ein Problem, da konnten wir machen, was wir wollen. Aber es war, glaube ich, nicht immer ganz so einfach, jetzt ein schönes Medienthema, Campusthema, Hochschulthema zu finden, wo wir ganz viel dazu machen konnten. Könnte man aber auch wieder so argumentieren, dass unser Campus so bunt ist, dass wir halt immer auch eine bunte Sendung hatten. Ja, das schön gesagt. <lacht> ja und wir haben ja auch, äh, wie gesagt, die Rubriken, die wir äh, uns erarbeitet haben, die sollten ja dann auch relativ regelmäßig kommen. Also die Termine und das Medium der Woche und so weiter. Genau, das war das. In der darauffolgenden Woche ging es bei der Sendung ohne Namen um Klimaaktivismus und da weiß ich noch, äh, da haben wir beide, glaube ich, den äh, Film geguckt. Den ah, richtig. Fridays, Black, Black, Fridays, nee, Black for Fridays for Future, genau. Ja, richtig. Da haben wir uns auch ein größeres Thema gewagt, was äh, ich glaube, was wir am Anfang nicht angefasst hätten, aber ich glaube, wir haben dann eine recht runde Sendung gemacht. Wir hatten diesen Film so ein bisschen als Auslöser, als Medium der Woche. Simon, du hattest aus äh, allgemein was zum Thema Aktionismus, Aktivismus gemacht. Ich habe versucht, Aktivismus als Begriff zu ähm, ja, definieren mhm. und habe mir viele Definitionen äh, durchgelesen und ich war ja, 
War, hat Spaß gemacht tatsächlich. Also da kann ich mich erinnern, da, da hat die Recherche wirklich Spaß gemacht. Da hat man auch viel zu gefunden, viel gute Literatur dazu gefunden. Ja, ja ich, ich hatte äh, Eila von Fridays for Future Stuttgart im Interview. Nochmal auch danke an Eila, dass du da warst und auch ein, ja, ein tiefgründiges, differenziertes Interview zu dem Thema mir gegeben. Also ich glaube, das war eine interessante Sendung, auch die sich, glaube ich, auch nochmal äh, nachhören lohnt bei SoundCloud. Und wir hatten auch äh, wieder ganz viele Empfehlungen für Medien, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also quasi da auch die Leute, die zuhören, zum Aktivieren angeregt, wenn man das so sagen darf. Ja, auch wieder ein Thema, mit dem ich mich wahrscheinlich nicht beschäftigt hätte, wenn es nicht in der Sendung vorgekommen wäre. Oder zumindest nicht in dem Ausmaß. Ja. Ähm, Im Campus-Magazin in der Woche habe ich mir notiert, Marketing-Team kommt vorbei. <lacht> Und es war gleichzeitig unsere Regenbogensendung. Also da weiß ich noch, habe ich eben die Initiative des Rainbow Café interviewt. Da kann ich mich auch noch erinnern, dass äh, ich ja, verschiedene Veranstaltungen für die LGBTQIA Plus Community vorgestellt habe, die so in der Zeit vor Weihnachten oder vor Silvester noch so in Stuttgart ähm, geboten wurden. Ja, und mein Thema bei der Sendung hätte eigentlich auch gut bei True Crime reingepasst, weil ich, äh, glaube ich, die ja doch die Kriminalitätsrate ein bisschen beleuchtet habe äh, gegenüber queeren Personen. Ja, und wie gesagt, äh, das Marketing-Team war dabei und hat so ein bisschen berichtet, äh, was die so machen, äh, wie deren Projekt, wie deren Semester so läuft. Genau, da auch nochmal Dankeschön, dass die äh, uns immer die Instagram-Posts gemacht haben und äh, ja, ja, dass da alles so rund lief. Da kann man vielleicht erwähnen, äh, weswegen das da in der Sendung mit drin war. Da war eigentlich ein großer Workshop-Tag ursprünglich mal geplant mit so einem Live-Workshop für Leute, die reinkommen und Interesse haben am ähm, Horats mitzuwirken, was aber dann leider einfach an der, ja, an der am Workload, dem damit verbundenen gescheitert ist. Aber ja, da können wir vielleicht später nochmal drauf zu kommen, das Thema Workshops und andere Möglichkeiten. Aber ja, deswegen wurde dieser Workshop geschrumpft auf ein Interview zusammen dann mit der queeren Sendung. Genau. In der Woche drauf, wir sind jetzt schon äh, bei Mitte Dezember, also gar nicht mehr so lang her, ähm, ging es in der Sendung ohne Namen um äh, Körperwelten, die Ausstellung. Vielleicht äh, können Nele und René da was zu sagen. Stimmt, genau. Das war auch wieder so ein Vorteil von Horaz, dass wir da ähm, als Presse quasi rein durften und uns das Ganze anschauen durften und äh, gucken konnten, wie, wie es uns auf uns wirkt und das auch ein bisschen aus ethischer Sicht betrachten durften und da haben wir, glaube ich, ganz viel für uns, aber auch für euch so mitnehmen können und euch daran teilhaben lassen können und haben uns danach auch viele Fragen gestellt oder es hat uns zumindest sehr zum Nachdenken angeregt und ich glaube auch, dass unser Gespräch da ja uns beide so ein bisschen weitergebracht hat in unserer Denke, ähm, aber hoffentlich auch interessant für alle ZuhörerInnen war. Ich weiß noch, das war auch eine relativ lange Sendung. Also ja. ich weiß, euer Gespräch ging auch irgendwie eine halbe Stunde oder so. Ja, sehr lange. Ja, ja ich kann mich auch noch daran erinnern, dass unser Gespräch extrem lange ging, äh, weil wir uns auch viele ethische Fragen gestellt haben und ähm, immer wieder auf äh, einen Punkt kamen. Und zwar, ist das okay? Ist Körperwelten okay? Kann man das machen? Ja. Ähm, aber letztendlich auch von meiner Seite aus, auch ein Danke an die Leute von Körperwelten, wenn sie zuhören, dass wir da rein durften und uns das anschauen durften. 
Ja, das auf jeden Fall. Und das war auch ähm, deutlich unkomplizierter, als ich zuvor erwartet hatte. Also ich war schon auch ein bisschen aufgeregt, als ich dann dahin kam, weil im Prinzip gehe ich hin und erwarte, dass ich da jetzt kostenlos rein darf. Ähm, aber das war echt gar kein Problem und äh, die waren alle total freundlich. Und ja, das war auf jeden Fall eine, eine tolle Erfahrung, die ich in Verbindung mit Horatz bringe. Ja, ich weiß noch, das Überthema war... Ähm physische Gesundheit, nachdem ja. wir mentale Gesundheit ja schon mal hatten, ging es äh, um körperliche Gesundheit und ich weiß noch, ich habe was zum Thema Organspende gemacht und wie ich gestern erfahren habe, wurde mein äh, Beitrag nochmal weiterverwendet. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, richtig. Äh, mein, mein Vater, der einer der unserer treuesten Hörer ist, Grüße an meine Eltern an der Stelle, <lacht> ähm, 50 Prozent unserer Zuschauer vermutlich. Ähm, Liebe Grüße. <lacht> ähm, der ist Altenpflegelehrer und hat tatsächlich deinen Beitrag für so gut erachtet, dass er ihn als Unterrichtsmaterial verwendet hat und anscheinend dort auch sehr gut angekommen ist in seiner Klasse. Ja, vielen Dank. Ich fühle mich geschmeichelt. <lacht> ähm, ja, worum ging es denn noch? Was hatten wir noch so für Themen? Ich hatte den Beitrag und das war dann quasi motiviert aus einer an, unserer anderen Problematik. Ich hatte den Beitrag, warum werden manche Menschen so oft krank und manche weniger? Was uns dieses Semester sehr ja, gebeutelt hat, auch bei, äh, bei Horatz. Also es war schon ein bisschen die Seuche da. Wir haben viele Krankheitsausfälle und äh, das habe ich als... Äh, ja, als Anlass genommen, mal ein bisschen zu recherchieren, woran liegt das eigentlich, dass manche Menschen so oft und manche nicht so häufig krank sind. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann habe ich wahrscheinlich das Thema Schlaf gehabt, oder? Ja, du hattest das Thema Schlaf. Ja. Unter Schlafentzug hast du das vorbereitet. Unter Schlafentzug habe ich das Thema Schlaf vorbereitet ja. und festgestellt, ja. dass ich ähm, eine Eule bin. Ja. <lacht> Stimmt, das weiß ich auch noch. Ich bin auf jeden Fall auch eine Eule. Ähm, ist eine, eines der Dinge, die auf jeden Fall hängen geblieben sind. Ähm, genau, das war diese Sendung. Und im Campus-Magazin äh, am Tag darauf ähm, war unser Thema äh, Jahresrückblick und äh, Weihnachten. Ja, da hatten Simon und ich einen sehr ausufernden äh, Jahresrückblick. Aber man muss mhm. auch sagen, 2022, da gab es einiges, was man aufarbeiten musste. Definitiv. Deswegen. Wildes Jahr gewesen. Schlimmes Jahr gewesen äh, auch. 23, oder? 23. 23. 23. Jetzt komme ich schon nicht nur bei den Tagen und Zeiten vorbei, sondern äh, auch noch bei den Jahren. Aber ja, wir haben ein bisschen die Welt uns angeguckt und dann mhm. zum Trost im Vergleich ein bisschen nach dem Medien. Ich hatte noch so, ich hatte glaube ich so ein bisschen die ähm, ja, generell, das generelle Weltgeschehen versucht, äh, Revue zu passieren zu lassen. Und du hattest die Medienperspektive, sprich die Medienschlagzeilen, Richtig. die sich äh, durch das Jahr gezogen Richtig, haben. Richtig, dann hast du von Kriegen und Naturkatastrophen erzählt und ich von Barbie, dem Film. So in etwa und Oscars. Ja. <lacht> ja, ich weiß noch, wie chaotisch die Sendung war. In der Woche war nämlich ich wieder CVD und Moderatorin. Und ich weiß noch, dass wir danach, weil wir so lange aufgenommen haben, mussten wir das Studio verlassen. <lacht> und Stimmt. Äh, sind in so eine Sitzecke, haben wir uns gehockt und haben da noch mit einem Mikro, das wir rumgereicht haben, äh, haben wir weiter aufgenommen. Das war auch interessant. Und wir haben, glaube ich, Last Minute geschickt, ob es dann noch äh, in Game. Ich hoffe, das äh, Handy von René ist noch heile. Aber ja, es gab, 
Äh, es gab Last-Minutes-Geschenktipps und ich glaube, es ging so ein bisschen um Weihnachten um ja, auf der Welt. Oder das wie? wollte ich nämlich eigentlich gerade ansprechen, bevor ich Renés Handy runtergeschmissen habe. Ich kann mich noch an äh, deinen Geschenktipp erinnern mit dem äh, Rosmarinöl, war es glaube ich. Ja, genau. Ja. Und dann haben wir sehr lange auch noch über Socken gesprochen <lacht> und der Socken eigentlich gar kein so schlechter Geschenktipp sind. Man wird alt. Ja. Genau, und dann sind wir äh, damit passend äh, in die Weihnachtspause gegangen und hatten mal, äh, was waren es, zwei Wochen Ruhe von, Ru von Horatz <lacht> und äh, konnten nochmal Energie sammeln für die äh, Sendungen im neuen Jahr. Und da sind wir direkt reingestartet äh, mit der Sendung ohne Namen im neuen Jahr zu Events 2024, auf die wir uns freuen in diesem Jahr. Stimmt, genau. Aber... Bevor wir damit weitermachen, würde ich sagen, dass wir hier auch eine ganz kleine Pause einlegen und mit dem nächsten Song weitermachen. Leon, magst du ihn vielleicht ansagen? Nein, ich möchte ihn nicht ansagen. Ich habe ihn mir nicht gewünscht. Was möchtest du dazu? Ja, den habe ich mir gewünscht. Ich wünsche mir oder habe mir gewünscht Enter Sandman von Metallica. Das hören wir jetzt.
Willkommen zurück hier bei Horatz 886 äh, beim äh, Campus Magazin heute bei unserer allerletzten Sendung vorerst, wer weiß. Ähm <lacht> Und wir haben äh, gerade darüber gesprochen, äh, wie es im neuen Jahr mit unseren Sendungen weiterging. Und da habe ich schon angeteasert, ähm, es ging um Events 2024, die wir vorgestellt haben. Wer möchte denn äh, darüber berichten? Ich hatte das wohl wichtigste Event ever, die fünfte Jahreszeit Fastnet. Äh, nee, Spaß, genau. Ich dachte einfach, äh, das greife ich auch auf, weil das wahrscheinlich viele von euch betrifft oder viele da irgendwie in die Heimat fahren oder auch hier äh, mitmachen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was war dann noch alles dabei in der Sendung? Ähm, ich habe über die EM ein bisschen kritisch Stimmt, berichtet. Ja. Ja. Ich kann dir jetzt übrigens Feedback geben, ich habe auch in der zweiten äh, Ausgaberunde der Karten, wenn ich noch sehr viel mehr bestellt habe, auch keine einzige bekommen. Ach ja, da haben wir ja noch alle so ein bisschen mitgefiebert, wie ja. das ausgeht. Ja. Das bestätigt das allgemeine Stimmungsbild. Richtig. Ja, äh, ich hatte das Wahljahr äh, 2024 mit der Kommunalwahl hier, mit der Europawahl und ja, der Wahl in den USA, die stattfinden wird. Ja, und ich hatte verschiedene äh, Messen für die Nerds, äh, Comic-Con und irgendwelche Japan-Messen, ähm, genau, übers Jahr verteilt, habe ich vorgestellt. Genau, das war auch, äh, glaube ich, eine kompaktere Sendung, wieder nachdem es im, äh, im Vorjahr dann äh, gegen Ende immer länger wurde. Ähm, Im Campus-Magazin in der Woche ging es bei uns um... Termine. Ich glaube, da war es wieder relativ, relativ bunt gewürfelt. Ich habe hier noch Neujahresvorsätze stehen, aber ich glaube, dazu haben wir... Haben wir dazu eine Umfrage gemacht? Ich, ich glaube, glaub, wir wollten ursprünglich mal eine Umfrage dazu machen. Ich glaube, die hatte... Äh, die hatten wir dann in der nächsten Woche. Ich war ja in der Woche nicht da und dann äh, ging es darum, ob die Neujahrsvorsätze bis jetzt durchgesetzt wurden oder ob sie schon wieder ähm, zur Seite gelegt wurden. Das war aber erst äh, die Woche drauf. Genau, und in der Woche selber ähm, weiß ich noch, dass ich da das optimale Lernen hatte. Mhm. Also ähm, mit Blick auf die anstehende Prüfungsphase oder die Vorbereitungsphase so ein bisschen äh, recherchiert habe, 
wie man eigentlich richtig lernt, wie man sich Dinge gut merken kann und so weiter. Ja, das, daran erinnere ich mich auch noch. Also ich weiß, es war auf jeden Fall eine bunte Sendung wieder. Ah ja, ich hatte den Workerspace von der HDM. Das Stimmt. haben wir auch, glaube ich, einfach dann im neuen Jahr ein bisschen zusammengesetzt, was wir hatten und was ja. angeboten hat. Ja. Genau. Ähm, in der Woche drauf, äh, daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gut, Sendung ohne Namen war Kunst in Stuttgart. Stimmt, genau. Das war auch äh, dem Thema zu schulden sehr bunt. Ähm, da hatten wir ganz viele verschiedene Themen. Wir hatten zum Beispiel äh, ja, klassische Kunst, wie man sie, was man wahrscheinlich so meistens sich darunter denkt oder darunter versteht und im, unter dem Kunstbegriff. Und dann hatten wir aber auch Graffiti von Simon. Ja, genau. Und auch ein bisschen die Herkunft und Geschichte von Graffiti und ja auch das Aufkommen von Graffiti hier in Deutschland. Genau, ja. ja. Und dann Leon hatte die Modigliani-Ausstellung zum Beispiel vorgestellt oder René ähm, ja, sich mit Kunst in Stuttgart auseinandersetzt. Kannst du vielleicht selber... Genau, ich hatte mich mit der Weißenhofsiedlung als so ein bisschen mit Architektur auseinandergesetzt. Das war aber tatsächlich auch nur so ähm, ein Plan B. Mein Ursprungsplan war ja eigentlich ein Interview mit einem Schauspieler ähm, an einem Theater hier in Stuttgart. Das hat aber zeitlich nicht mehr geklappt. Deswegen wurde es dann doch die Weißenhofsiedlung. Ist aber trotzdem mal cool anzuschauen und lohnt sich auch. Ähm, Bauhaus, wem es gefällt mir jetzt nicht unbedingt, aber äh, jeder hat seinen eigenen Architekturstil. Echt, wie kann man denn Bauhaus nicht mögen? Nee, ich bin da, ich bin da tatsächlich gar kein Vertreter von. Also organische Architektur finde ich dann wieder ganz interessant, ähm, aber sowas Postmoderne finde ich ganz schlimm. Bauhaus auch, ähm, außer jetzt, wenn, naja, obwohl, nee, da kann ich nicht mal einen Architekten nennen, den ich im Bauhaus ganz gut finde. Le Corbusier finde ich tatsächlich ganz schlimm und um den dreht sich in der Weiß. Ähm, in der ich mag Walter Gropius. Ja, ja. Besser als die meisten anderen, aber da finde ich andere, <lacht> andere Architekturstile besser. Und ich weiß auch noch, äh, dass Eva da einen ganz besonderen Museumsbesuch hatte. <lacht> Eva hatte die Hochkultur. <lacht> ja, ich war im Stuttgarter Schweinemuseum und äh, ich, ich gehe vielleicht nachher noch mal ein bisschen drauf ein. Es war eines meiner Highlights dieses Semester. War wirklich super interessant. Ich hatte auch privat eigentlich schon länger vor, da mal hinzugehen. Und dann hat sich das eben relativ gut angeboten äh, mit Kunst in Stuttgart. Und ja, also <lacht> ich war wirklich komplett, rei äh, komplett reizüberflutet. Äh, ich habe noch nie so viele Schweine auf einem Haufen gesehen. Und was vielleicht auch noch wichtig zu nennen ist, ähm, dadurch, dass die Sendung noch gar nicht so lange her ist, die ganzen äh, Kunstempfehlungen oder Ausstellungsempfehlungen, die ich dann zum Schluss noch genannt hatte, die sind... Eigentlich fast alle immer noch aktuell, also hört auf jeden Fall gerne nochmal rein für die vorlesungsfreie Zeit, ist wahrscheinlich auch was für euch dabei. Ja, die Modigliani-Ausstellung ist auch immer noch aktuell, kann ja. ich auch immer noch sehr empfehlen. Ja, Schweinemuseum kann man auch dauerhaft mhm. besuchen. <lacht> genau, äh, im Campus-Magazin in dieser Woche ähm, ging es unter anderem um äh, Laura Rihenen. Ich kann den Namen nicht Rühen. Rühen, ja. <lacht> Und äh, ihrer wirklich tollen Band Usiku. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich kannte die davor nicht. Und ich habe das Ding eigentlich mehr oder weniger zufällig bekommen, weil eigentlich war das Neles Interview, aber sie konnte nicht. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Und ich habe in der Vergangenheit äh, hatte ich mal Erfahrungen mit so Lehrerbands und so. Und dann habe ich mir gedacht, ey, kommt jetzt da irgendwie so eine, weiß ich nicht, eine Coverband oder so. Aber 
Ähm, dann habe ich mich da kurz mal eingelesen und gleich gemerkt, nee, nee, da ist richtig was dahinter bei denen. Also äh, ganz tolle Band, äh, ganz spannende Geschichte, auch mit dem äh, finnischen Tango. Ähm, hört sie euch an, Usiku. Werden auch äh, live spielen in Stuttgart und Umgebung, kann ich wirklich nur empfehlen. Und Laura hat auch ganz toll erzählt, auch über die Musik hinaus, ein bisschen über die finnische Mentalität und äh, ja, ihren Job hier für als internationale Koordinatorin für die Austauschstudenten. Da muss ich auch sagen, das war, glaube ich, eins meiner liebsten Interviews. Das fand ich irgendwie so unterhaltsam, auch dass sie dir da noch so ein bisschen... Äh, die Sprache beigebracht hat und dann auch sich selber quasi oder das eigene Lied anmoderiert hat, das fand ich äh, sehr sympathisch. Man muss dazu sagen, ich musste aber auch relativ wenig machen, sie muss nur ein Stichwort raushauen und dann hat sie irgendwas ganz Tolles erzählt. Also aber ja, das ist tatsächlich auch eins meiner Lieblingsinterviews gewesen, von denen ich gemacht habe. Ja, ich habe äh, die neue Initiative Buchgefühle äh, vorgestellt und ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt. Äh, die treffen sich tatsächlich diesen Donnerstag am 1.2. um 13.30 Uhr in Raum M130, M130, wie auch immer. Also falls ihr da ähm, vorbeischauen wollt äh, und die Initiative noch näher kennenlernen wollt, äh, kommt einfach vorbei. Genau. In der Woche drauf äh, ging es in der Sendung ohne Namen äh, um Finanzen und ich glaube, da ist Simon wieder der richtige Ansprechpartner. Ja, das war eine Sendung, wo ich äh, schon das ganze Semester be darauf bestanden habe, dass sie irgendwann noch äh, kommt. Ähm, und ja, so ein bisschen mein persönliches Steckenpferd vielleicht äh, interessiere ich mich selber für und ich dachte, ey, ich will mal auch ein Thema, wo ich vielleicht ein bisschen weniger recherchieren muss, weil ich, weil ich schon ein bisschen was weiß. Aber ich muss dazu sagen, es war dann doch ziemlich schwierig, irgendwie äh, eine Sendung zu kreieren, die dann auch wirklich dem gerecht wird äh, geworden ist oder ja, werden sollte, was ich mir vorgenommen hatte. Das ist einfach so ein riesiges Thema auch ist. Aber nichtsdestotrotz fand ich auch gerade Leon seine äh, Recherche zum Thema Krypto wirklich super. Und ähm, ich denke, es ist auch eine Sendung, wenn man sich... Ähm, ja, wenn man gar keine Berührung hatte mit dem Thema Finanzen, dann kann man da gerne mal reinhören noch auf dem Soundcloud-Kanal und ähm, sich ja, ein bisschen inspirieren lassen und ein bisschen in die, in die Welt der Finanzen eintauchen. Ich glaube auch, es ist äh, einfach eine sehr gute Einstiegssendung. So. Also für Finanzgurus ist jetzt vielleicht nicht genau das Richtige, nee, ja. ähm, aber so als Einstieg fand ich es äh, wirklich hilfreich und fand auch vor allem unseren Austausch sehr interessant, dass mhm. wir so ganz unterschiedlich sind, was unsere Investitionsweise angeht. Ja, schon. Ja. Ja, ich bin immer noch überrascht. Ich habe da ewig über Bitcoin und Krypto äh, erzählt und ich hatte eigentlich gar keine Ahnung. Und dann kommt am Schluss raus, Nele ist da voll drin im Game und äh, <lacht> hat voll die Ahnung und äh, voll der Krypto-Bro. Ja gut, das wäre ich jetzt glaube ich ein bisschen übertrieben, aber vielleicht im Vergleich zu euch äh, schon ein bisschen mehr drin. Aber ich muss zugeben, ich habe nach der Sendung meinen ersten ETF-Sparplan angelegt, dank ah, euch. Vorbildlich. Ja, ja. Ja. Wir haben was bewegt, wir haben was bewegt. <lacht> Absolut. Ziel erreicht. <lacht> ja, im Campus-Magazin in der Woche ging es dann, das war tatsächlich erst letzte Woche, ähm, hat sich alles um äh, die Prüfung gedreht und es ging um, äh, ja... Lernstrategien, ich weiß nicht mehr, was, was waren eure Beiträge? Ich habe äh, Modelle vorgestellt, ähm, denen die Noten zurückgestellt werden oder abgeschafft werden teilweise. Aber ich glaube, dass äh, an der Sendung war vor allem interessant, das war die erste Live-Sendung, oder? Ja. ja. 
Ich, äh, äh, da haben wir alle ein bisschen was dazu gemacht, aber es war die erste, wo wir dann ja hier rüber gekommen sind und dann äh, live on air gegangen sind und das war dann nochmal was komplett anderes. Ja stimmt, das ist leider auch die verlorene Sendung, die verlorene falls die nicht Sendung, gespeichert hat. Stimmt, stimmt. Die, Sie da, würde in die Geschichte eingehen als die verlorene Sendung. Das war mit Sendung. Abstand die beste. Die war überragend. Ja. <lacht> ich weiß noch, ich habe vorgestellt, ähm, den Vortrag, bei dem ich war, das Seminar von der, ähm, von der Studienberatung. Ich weiß noch, dass ich äh, Veranstaltungen vorgestellt hatte, die ähm, ja jetzt gerade laufen, beziehungsweise so in der vorlesungsfreien Zeit anstehen. Ähm, da könnt ihr aber gern auch nochmal online gucken. Also ganz verloren sind die Informationen natürlich nicht. Zum Beispiel eben auch die Media Night, die wir eben kurz angesprochen hatten, diesen Donnerstag am 1.2. Ähm, und verschiedene Messen. Genau, also da war, glaube ich, auch einiges für euch so dabei. Vielleicht habt ihr es live gehört, aber ansonsten einfach bei... Horatz auf Instagram gucken. Ich glaube, ich hatte mich mit dem Thema Semesterferien und vorlesungsfreie Zeit auseinandergesetzt, wie man die dann am besten sinnvoll nutzen könnte. Da musste ich gerade eben vielleicht nicht nochmal nachschauen. <lacht> Aber vielleicht an der Stelle, wie war das dann für euch, der Wechsel von live to tape zu richtigem live? Ich finde es hier wesentlich angenehmer. Die Sonne ist aufgegangen. <lacht> Ganz so schlimm war es davor jetzt auch nicht. Ja, ich muss auch sagen, also ähm, ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, aber ich stehe hier tatsächlich, vielleicht habt ihr es schon mal am Vorbeilaufen gesehen, ich stehe hier tatsächlich gar nicht im Studio, sondern draußen im Gang sozusagen, ähm, weil das eigentliche Horatsstudio ganz cool gebaut ist und zwar kann man da wie bei so einem Kiosk eine Klappe öffnen, ähm, damit es sich nicht so, nicht so kuschelig im Studio selber wird, stehe ich quasi draußen und moderiere durchs Fenster hindurch. Und ich muss so generell sagen, die Vibes, möchte ich jetzt sagen, sind hier ganz anders. Also irgendwie, man fühlt sich mehr im Radio und es macht auf jeden Fall deutlich mehr Spaß. Und ich glaube, was ich jetzt auch schon mehrfach gehört habe von euch, ist, dass wir alle weniger aufgeregt sind. Also wir reden alle viel lockerer, wieso auch immer. Ja, ich kann mir das irgendwie auch nur so erklären, dass es in dem Modulbau, da ist es tatsächlich so, da sind so viele Leute, weil da so viele Rechner sind und, und dann sind viele Leute, die da in, weiß nicht, Eigeninitiative an verschiedensten Themen aus verschiedensten Studiengängen arbeiten und man kommt da rein und es ist eigentlich meistens alles komplett voll, hm, gerade dienstags war es glaube ich immer extrem voll und ähm, da hat man da quasi eine, 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 eine Pappwand entfernt, dieses provisorische, äh, zusammengewürfelte äh, Studio gehabt mit dem, mit dem Rekorder, wo man dann ja, die Sachen aufgenommen hat, vorproduziert hat und sie dann einen Tag später ausgestrahlt wurden. Und das jetzt hier im, im Studio nochmal so live erleben zu können zum Ende des äh, Semesters, ja, wie es ist, wirklich in einem einigermaßen professionellen, gut eingerichteten, in so einer schönen Studio-Kapsel zu sitzen und äh, zu, zu reden, das macht auf jeden Fall einen Riesenunterschied, hätte ich nicht gedacht und macht mega Spaß und äh, ähm, ja, Glückwunsch an das Team, Horats Team nach uns, dass ihr äh, die Modulbauzeit wahrscheinlich nicht mehr mitmachen müsst. Ja. Und vielleicht auch nochmal zu dem Thema Aufregung, äh, das habt ihr vielleicht nicht mitbekommen, die die Sendung hören, aber bei uns war es eben so, dass wir im Vorfeld aufgenommen hatten und ich glaube für uns war es dann immer so, okay, wir müssen ja gut abliefern, weil es ist ja quasi nur wie eine Podcast-Aufnahme. Also wir haben gar keine Ausrede dafür, wenn wir uns jetzt versprechen würden, weil es geht ja nicht live raus. Mhm. Und ich glaube, da war der Druck ein bisschen höher dahinter. Ja, ich habe auch das Gefühl, jetzt wo es live ist, 
wenn ich mich verspreche oder irgendwas passiert, dann ist es halt so, wenn Eben, das Handy so. runterfällt, mein Gott, was will sie machen? <lacht> ähm, ja, genau, jetzt sind wir eigentlich in der Gegenwart. Äh, gestern äh, ging es ja noch um die Doku zum Säurefassmörder. Genau, die Unsichtbaren. Die hatten ja Eva, auch Leon und äh, ich angeguckt und ähm, so ein bisschen unseren Senf, sage ich jetzt mal, dazu gegeben, äh, Kritik geäußert im Positiven und im Negativen. Ähm, genau, was waren sonst noch Themen bei euch? Ich hatte Herrn Birkle wieder darüber gebeten, aus der Bibliothek diesmal zum, äh, ja, zur politischen Situation und seinem politischen Werdegang unsere antifaschistische Wand in der Bibliothek. Gestern war die Sendung allgemein ein bisschen mehr Tutti Frutti. Äh, jeder hatte so ein bisschen ein eigenes Thema mitgebracht. Ich ähm, habe mich mit dem Thema Prokrastination auseinandergesetzt, wieso es eigentlich zu diesem Phänomen kommt und äh, wie man dem Ganzen am besten entgegenwirken kann. Magst du auch erzählen, wie du auf dieses Thema gekommen bist? Also ja, äh, wir hatten kein Überthema und dementsprechend war ich ein bisschen überfordert mit äh, der Auswahl eines Themas und habe dann tatsächlich prokrastiniert. Und während ich das gemacht habe, dachte ich mir, warum mache ich das eigentlich? Ähm, eigentlich ist die Aufgabe doch gar nicht so schwer, warum äh, fällt es mir so schwer, damit überhaupt anzufangen und dann dachte ich mir, okay, Prokrastination, ich äh, nehme das Thema Prokrastination. Ich habe vom, vom, vom brandaktuellen Thema Streik berichtet, ähm, beziehungsweise auch ein bisschen die äh, Regelungen und ja, Funktionsweise, wenn man es so nennen mag, dahinter versucht zu erklären. Und da gerät ich auch nochmal ganz frech rein. Äh, mir ist nämlich noch eine Sache eingefallen, die ich jetzt einfach mal klarstelle. Ich nutze jetzt einfach mal mein, mein Mikro hierfür. Äh, und zwar nach der gestrigen Sendung äh, war der Herr Zöllner etwas erschrocken, äh, weil ich meinte, dass ich in dem Bereich True Crime Erfahrung habe beziehungsweise tätig bin. Äh, und da möchte ich nochmal ganz klarstellen, das hat äh, jobliche, jobliche, kann man das sagen, äh, Gründe, äh, weil ich einfach äh, True Crime Beiträge für ein öffentlichen Sender mitproduziere. Also nicht, dass ihr da irgendwas Falsches denkt. Du bist nicht bei der Mordkommission. <lacht> Nein, das nicht. <lacht> genau. Und jetzt sind wir wirklich in der Gegenwart. Ähm, jetzt sind wir in der heutigen Sendung. Die letzte Sendung. Oder vielleicht noch, um einen kleinen Teaser an der Stelle loszuwerden, ähm, noch eine Aufgabe. Wir werden noch einen Podcast produzieren zum Thema äh, kulturelle Aneignung, der gerade in der Mache ist. Da haben wir schon schönes Konzept ausgearbeitet und ein paar schöne Interviews auch eingetütet, der äh, wie gesagt gerade produziert, da müssen wir mal schauen, wann genau der laufen wird, aber das ist, wird dann unser allerletztes Projekt und äh, der wird, glaube ich, auch hörenswert. Ja, basierend auf der Literatur von Jens Balzer äh, die Ethik der freien Appropriation. Ohne frei. Ohne frei. Ja. Ethik, Ethik der Ab Der kulturellen. Der nee. kulturellen. Ja. 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 <lacht> Ethik der kulturellen Appropriation. Genau, das wird nochmal so eine Podcast-Folge von uns quasi, die auch ähm, ja, sehr bunt wird und, und verschiedene Perspektiven werden betrachtet. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. So insgesamt fände ich es ganz cool, wenn wir, glaube ich, alle mal so unsere zwei, drei größten Learnings jetzt noch so ein bisschen teilen, was wir eigentlich so mitgenommen haben, was für euch vielleicht auch ganz interessant sein könnte, was ihr hier erwarten dürft bei eurer Mitarbeit und ja, ich denke, ja. wir sprechen einfach mal ein bisschen drüber. Sollen wir das nochmal nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung machen? 
dass wir gleich nochmal über Learnings und was hat uns am besten gefallen, was hat uns vielleicht nicht so gefallen, was hat vielleicht nicht so funktioniert, würde ich vorschlagen, wir legen nochmal eine Pause ein. Das ist jetzt Renés Song, äh, der war geraten, weil René halt zu spät gekommen ist. Ja, <lacht> aber der passt ganz gut, da geht auch ähm, Grüße raus an meinen Mitbewohner, der uns auch tatsächlich hört. Ähm, Grüße Tim, hier ist äh, Bilderbuch mit Bungalow.
Das war Bilderbuch mit Bungalow und ich hatte es ja eben schon ein bisschen angeteasert. Wir teilen euch jetzt mal so ein bisschen mit, was wir so als größte Learnings mitnehmen. Und ich denke, ich fange jetzt einfach mal an und schmeiße es so in die Runde. Ich hatte es eben schon kurz erwähnt. Ähm, ich glaube, eins meiner persönlichen größten Learnings ist auf jeden Fall meine Sprechweise. Und zwar einfach, ähm, dass ich gelernt habe und immer noch lernen muss, ruhiger zu reden und Pausen zu machen und nicht äh, mich in meiner eigenen Stimme ja, reinzusteigern und dann quasi so laute Atmung dazwischen zu machen, dass der Zuhörer wahrscheinlich ähm, ja, halber einen Schreck bekommt, wenn er mir zuhört. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall für mich ein großes Learning, wahrscheinlich für einige von euch auch. Ein anderes Learning oder ein anderes Highlight, würde ich sagen, was ich so mitnehme, ich habe gerade mich nochmal nach dem richtigen Namen erkundigt, ähm, war das Gespräch mit einem professionellen Radiomoderator, dem Patrick Wilking, Radiomoderator und Journalist. Ähm, da hatten wir nämlich ein Zoom-Meeting ähm, und das war auch extrem interessant, einfach sich mal ja, auszutauschen über den Job was für eine Zukunftsperspektive der hat, ähm, was wichtig ist bei dem Job. Man konnte Fragen stellen, das war total interessant, weil letztendlich geht es ja bei Horatz genau darum, ähm, sich auszuleben, aber auch dazu zu lernen. Und klar, das kann man natürlich am besten von Profis und Leuten, die das schon seit Jahren, Jahrzehnten ausleben. Ich glaube, das sind so meine zwei großen Learnings oder Highlights. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Auch was wir von Patrick gelernt haben, war eben, wie vermeiden wir dieses Plop am Anfang. Äh, das versuche ich immer wieder anzuwenden, tatsächlich. Ähm, sogar wenn ich Sprachnachrichten mache. <lacht> äh, was ich sehr interessant fand, war tatsächlich zu lernen, wie ist eine Radioshow überhaupt aufgebaut. Wie funktioniert redaktionelle Arbeit? Wie bringt man einen Beitrag ins Radio rein, von der Idee bis hin zum fertigen Beitrag? Ähm, wie schneidet man eine Sendung gut? Das ist jetzt in unserem Fall wichtiger gewesen, als es normalerweise für die Horatz-Studenten ähm, der Fall gewesen wäre. Aber all diese Dinge fand ich unfassbar interessant ähm, und auch äh, Learnings, die ich so nicht gelernt hätte. Äh, wie ist eine Radioshow aufgebaut? Äh, wie funktioniert Moderation? Wie funktioniert die Arbeit im redaktionellen Team? Was macht ein CVD? Also das sind einfach Dinge, die ich äh, interessant fand und auch toll fand zu lernen. Ja, vielleicht bei mir, um an, das anzuschließen, was du gesagt hast mit dem Sprechen. Ich hatte immer das Problem oder ich habe es auch immer noch das, äh, des Schmatzens, dass ich so ein bisschen anschmatze, worum auch ich in dem Praxisvortrag ein bisschen was erzählt habe. Ich habe versucht, das wegzubekommen, indem ich tatsächlich einfach immer den Mund offen stehen lasse. Aber ich glaube, wenn ich, wenn ich, es äh, hat es ein bisschen besser gemacht, aber wenn ich ähm, ja weiterrede, dann passiert das hin und mal wieder aus, äh, automatisch. Also wenn ich daheim ein wenig rumschmatze, das tut mir leid, ich gebe mein Bestes. Das, äh, das war mal das eine. Und ich glaube, was auch ein bisschen klar geworden in dem Semester ist, wie viel, wie viel Aufwand es tatsächlich ist hinter so einem, so einem Radiobeitrag. Selbst wenn der vielleicht nur drei Minuten geht oder so, so eine Recherche ist schon aufwendig Und gerade wenn man was Längeres macht, dann musst du den auch irgendwie ein bisschen redigieren, ein bisschen kürzen, was ist das Relevante. Ähm, oder wenn du ein Interview machst, dich mit den Leuten auseinanderzusetzen und dir Fragen auszudenken, die in Ordnung zu bringen. ist schon. Ich glaube, wir haben hier unsere ECTS hier in diesem Kurs alle äh, redlich verdient. <lacht> auch Interviews an sich. Äh, wie führe ich ein Interview? Wie spreche ich mit meinem Interviewpartner? Wie gehe ich auf seine Antworten ein? Das sind auch alles so Dinge, die, sind, die muss man lernen. 
Und ich glaube, das hat uns auch hier, ja, hier hat uns das auch geholfen, ähm, dass wir eben genau solche Dinge lernen konnten, weil Interviewpartner, das ist immer was Organisches, so ein Interview. Ähm, man muss nicht nur straight seine Fragen, die man sich aufgeschrieben hat, durchballern, sondern eben auch auf die Antworten eingehen, sodass das Gespräch nicht rein ähm, roboterartig rüberkommt und man auch auf interessante Themen kommt. Da haben wir auch ganz viel äh, Feedback immer vom Herrn Zöllner bekommen, fällt mir gerade ein, ähm, wie man ein Interview gut führt, beziehungsweise auch immer ja, danach gehört, was war jetzt vielleicht gut, was war nicht so gut. Ähm, wir alle haben vor allem am Anfang dazu tendiert, das Gesagte von dem Gegenüber so ein bisschen zu kommentieren oder so ein mm -hmm reinzuwerfen oder ja oder genau, was in einem Gespräch natürlich immer oft passiert, was man aber grundsätzlich vielleicht so ein bisschen vermeiden sollte im Sinne des Zuhörers. Ähm, ja, also das war, glaube ich, auch ein Learning, was wir alle so mitnehmen konnten. Wie sieht es bei euch aus, Simon und Eva? Also ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, mein größtes Learning tatsächlich war, dass ich gemerkt habe, man kann sich echt für viele Dinge interessieren, wo man es vorher nicht gedacht hätte. Also es gibt einfach so eine riesige Vielfalt an Themen, die einen Beitrag jetzt äh, annehmen könnte. Um, und ja, einfach auch mal an, an Themen zu recherchieren, an denen man jetzt vorher irgendwie eigentlich, wo man eigentlich vorher gedacht hat, okay, ist jetzt gar nicht mein Steckenpferd, ist jetzt nicht so wirklich meins. Da gibt es dann trotzdem immer wieder irgendwie Pfade, die man gehen kann, um, sodass man dann ein Thema findet, was man super interessant findet und ja, einfach generell so eine Themenvielfalt mitzubekommen, ähm, auch die Beiträge der anderen dann äh, sich anzuhören. Also ich habe unfassbar viel gelernt, also über, über Dinge, so Fakten, wo, die ich davor nicht wusste und ja, bin in viele Themen eingestiegen, wirklich auch intensiv und das ist auf jeden Fall, denke ich mal, mein größtes Learning, einfach mal dieses, sich diese Offenheit zu bewahren für, für verschiedene Themen. Das haben sich, finde ich, auch immer oft Unterthemen aufgemacht, auch da haben wir so manchmal so ein bisschen Probleme gehabt, vielleicht was zu finden oder im ersten Moment und wenn man drüber nachdenkt, dann hast du irgendwie auf einmal 10, 20 Beiträge, die du machen könntest und dann äh, weißt du gar nicht, in welche Richtung du gehen willst. Also da ist viel Tiefe drin in vielen Themen, was man vielleicht nicht am ersten Moment sieht. Ja, ich glaube, ich habe auch äh, relativ viel über mich selbst gelernt. Ähm, ich war auch am Anfang immer sehr, sehr nervös und das hat sich vor allem darin gezeigt, dass ich Probleme hatte zu sprechen und dabei immer vergessen habe zu atmen und dann klang es teilweise, als würde ich gleich anfangen zu weinen. Ähm, ja, also ich hatte auf jeden Fall sehr große Probleme mit der Nervosität am Anfang und ich war auch immer der Überzeugung, dass ich nicht gern vor anderen Menschen spreche und da ist es natürlich eine super Idee, zum Radio zu gehen. Ähm, und trotz dieser ganzen Probleme, finde ich, habe ich mich eigentlich echt gut geschlagen und äh, habe auf jeden Fall sehr, sehr viel dazugelernt und sehr viel Spaß daran gehabt. Ich glaube, wenn man mit diesem öffentlichen Sprechen ein bisschen Probleme hat, ich glaube, da ist Horat tatsächlich ein ziemlich probates Mittel, um dem beizukommen. Also äh, fühlst du dich jetzt äh, auch wohler, würdest du dich wohler fühlen, von der Gruppe zu präsentieren oder so? Gute Frage. Also das Ding ist, wenn wir hier aufnehmen, dann sehen wir ja die Leute nicht, die uns zuhören. Also es ist schon nochmal was anderes, als eine Präsentation zu halten. Aber äh, ich glaube, dass ich mich, äh, was, was meine Angst angeht, vor anderen zu sprechen, mit Horatz auch so ein bisschen selber ins kalte Wasser geworfen habe und so Learning by Doing mäßig das halt einfach jetzt so gelernt habe. 
Ich glaube auch dieses äh, Lernen mit Spontanität umzugehen, gerade jetzt in den letzten äh, drei, vier Sendungen, wo es einfach, ja, ich sag jetzt was und es ist halt raus. So, Ich kann das jetzt nicht mehr zurückholen, ich kann es nicht mehr anders formulieren, es ist einfach so und ich glaube, das ähm, hilft einem total, wenn man sich das dann auch also einfach mitnimmt in andere Situationen, egal ob es jetzt eine Präsentation ist oder auch später im Berufsleben irgendwie was, dass man sich immer vor Augen hält, ähm, Vorbereitung ist alles, aber wie es dann letztendlich läuft, so läuft es dann halt. Weil eigentlich hat man ja durch Aufregung immer Angst davor, ähm, in dem Moment selber sich vielleicht zu entblößen oder was, was falsch zu machen. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich hatte jetzt schon zwei Präsentationsprüfungen und ich denke schon, dass ich auch durch Horatz da besser präsentiert habe, also freier gesprochen habe, ähm, ja, mich auch anders auf das Thema vielleicht ein bisschen äh, vorbereitet habe, weil es halt einfach viel Vorbereitung dahinter und bei einer Präsentation auch und ja, einfach aber zu lernen, ähm, wie, man, wie man jetzt äh, Inhalte spontan in, äh, äh, ja, präsentiert und verpackt in, in die richtigen Worte. Das ist schon auch was, was, was Horatz dazu beigetragen hat, dass jetzt gut gelaufen ist die letzten Wochen. Also ihr könnt einiges mitnehmen, wenn ihr hier mitmacht. Und vielleicht noch mehr, was, was hat euch am meisten Spaß gemacht, was hat euch am besten gefallen dem Semester? Mmh, boah, das ist schwierig. Das so, so eine Sache zu beschreiben, eine Sache rauszupicken, weil man hat es ja jetzt gerade schon gemerkt, das sind so viele verschiedene Dinge. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach die komplette Arbeit. Also von, von Idee über Ausarbeiten der Idee, über Recherche, die sich dann zusammenzusetzen und zu gucken, wie baut man das dann für die Sendung auf, was macht Sinn, wann welches Thema dran kommt, gute Überleitung zu finden, also von der Moderationsseite her, dann einfach eine, eine interessante Sendung zu gestalten. Und dann aber auch die Nacharbeitung, also zu gucken, okay, welche Themen sind noch offen, wo müssen wir vielleicht nächste Woche nochmal drauf eingehen, gerade wenn es solche Anteaser sind von irgendwelchen Veranstaltungen, dass man da vielleicht nochmal dran erinnert ähm, und dann auch immer klar mit dem Feedback auch umgeht, was man von ja uns gegenseitig bekommen hat, aber auch von Herrn Zöllner bekommen hat, ähm, dann einfach lernen, das anzuwenden. Also wenn ich darf, würde ich sagen, alles. <lacht> Ich hätte, auch, äh, ich hätte auch nie gedacht, dass mir Recherche und redaktionelle Arbeit so viel Spaß machen kann. Aber ich habe auf jeden Fall auch meine Highlights ähm, und es sind unterschiedliche, also einzelne Beiträge. Also auf jeden Fall mit David Sixt ist ein Highlight für mich gewesen, das Interview, ähm, aber eben auch der Körperweltenbesuch und das Gespräch, das daraus entstanden ist, war auch ähm, für mich, glaube ich, mit eins meiner Highlights ähm, in der Arbeit hier bei Horatz. Ansonsten ist es tatsächlich auch eben, eben die ganze Arbeit um eine Sendung herum, dass man auch die Verantwortung für eine Sendung hat ähm, und jede Woche was Neues, Kreatives ähm, macht und gestaltet, auch in der Gruppe. Es ist einfach, ähm, und das ist glaube ich auch so ein bisschen, was Horatz ausmacht, es ist nicht so, dass wir irgendwie jede Woche eine Prüfung schreiben oder dass wir irgendwie ein Schema F auswendig lernen müssen, sondern dass es jede Woche eine neue Herausforderung ist, neue Themen und ähm, einfach eine neue kreative Arbeit und das ist jede Woche nicht gleich und es ist, kommt immer wieder was dazwischen und es kommt immer wieder mal zu Krankheitsausfällen oder sonstiges und äh, ich glaube, das ist das Spannende, was Horatz auch ausmacht. 
Ja, ich muss sagen, äh, mein Highlight waren auch so ein bisschen die Dinge, die man gratis bekommen hat. <lacht> also äh, sei es jetzt äh, Museen, in die wir kostenlos reingekommen sind oder eben die Körperweltenausstellung zum Beispiel ähm, oder Filme, die wir vorab sehen durften. Ähm, also das fand ich schon ziemlich cool, <lacht> wenn man äh, sich Dinge anschauen durfte und dann eben darüber über die eigene Erfahrung und die eigene Wahrnehmung berichten konnte. Ja, das ist definitiv auch eines meiner Highlights. Das war uns allen, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst. Aber wir sind hier halt journalistisch tätig und da muss man dann auch nicht irgendwie Scheu haben, da nachzufragen. Und meistens hat es auch wirklich ohne Probleme geklappt. Und wir haben ganz viele tolle Sachen bekommen, lesen dürfen, besuchen dürfen. Man muss es dann natürlich besprechen, das ist klar. Aber ähm, man hat da auch... Ja, viele Einblicke bekommen in Sachen für umsonst, was man sonst nicht bekommen hätte und das war definitiv auch eins meiner Highlights. Also da mein äh, Rezensionsexemplar aus dem Semester steht bei mir im Schrank ganz stolz. Ja, mein Highlight, wenn man es so formulieren kann, deckt sich wahrscheinlich ein bisschen mit euren Sachen, aber ist auf jeden Fall auch die Multiperspektivität, so diese Vielschichtigkeit und auch gerade auf Hochschulebene. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, durch diesen Kurs äh, jetzt viel mehr über die HDM als Hochschule zu wissen, was hier für Möglichkeiten bestehen, irgendwelche versteckten Orte, versteckte Personen, ähm, ja, Leute kennenzulernen, also generell Leute kennengelernt, viele, ähm, auch einfach mal so, ja, ich wäre sonst niemals auf irgendwelche Leute einfach zugegangen und hätte eine Umfrage gemacht zu irgendwas und ja, einfach mal so diese ja, Angst da auch zu überwinden, einfach auf Leute zuzugehen die HDM als Campus zu spüren, sage ich mal. Es wäre eigentlich was, ähm, was eigentlich so im ersten Semester gut gewesen wäre, weil ich mir jetzt denke, geht schon langsam so Richtung Ende des Studiums. Jetzt so langsam lerne ich die Hochschule erst richtig kennen. <lacht> ja, so ging es mir auch ein bisschen. Auch in dem Hinsicht, auch geht auch in die Richtung mein persönliches Highlights waren, glaube ich, Interviews. Die habe ich, hab ich sehr, sehr gerne gemacht. Habe ich auch davor schon manchmal gemacht, auch sehr gerne und auch gerne gehört. Und ich finde, das macht einfach unfassbar viel Spaß, um mit jemandem sich auseinanderzusetzen, ein bisschen Fragen zu arbeiten. Und oft sind die Menschen auch dann, auch man merkt so ein bisschen auch sogar fast Dankbarkeit oder Freude, wenn man, wenn die merken, dass man sich für sie interessiert und erzählen dann einem ganz viele tolle Sachen. Und man erfährt über die Menschen total spannendes Details, erzählen toll. Und äh, ja, das war so inhaltlich immer das, was mich am meisten begeistert hat. Ich glaube, das kann man auch so ein bisschen mitnehmen. Ähm, dadurch, dass wir hier alles ausprobieren konnten, ähm, hat jeder so ein bisschen sein, ja, sein Steckenpferd vielleicht so gefunden, was ich bei dir zum Beispiel, Leon, auch auf jeden Fall, wenn ich darf, äh, du die, die Interviews nennen würde. Ähm, da hast du dich, glaube ich, ziemlich drin gefunden oder hat man zumindest gemerkt, dass du da viel Spaß dran hattest und da immer tolle Interviews bei rumgekommen sind. Und so hat jeder von uns, glaube ich, so seins, gefunden, aber konnte eben auch alles so ein bisschen ausprobieren, weil man halt so frei war. Und was der Herr Zöllner, der eigentlich so hier hinter uns steht, jetzt in real auch, ähm, noch von uns wissen will, beziehungsweise wenn ihr ihn auch mal hören wollt und auch wissen wollt, ähm, wie ihr eigentlich hier zu Horaz kommt, wie ihr das machen könnt, was wir jetzt ein Semester lang gemacht haben, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde sagen, wir legen nochmal Musik auf eure Ohren. 
Richtig, wir hören noch mal ein bisschen Musik. Ist jetzt keine von uns, die ist mehr oder weniger zufällig, habe ich vorhin willkürlich ausgesucht. Aber vielleicht Herr Zöllner, vielleicht ist das ja was für Sie, äh, die Buscox mit Ever Fallen in Love. Er gibt äh, die Daumen hoch. Sehr schön, <lacht> richtig gemacht. Und dann Feuer frei. Ihr hört immer noch Horaz 88.6, das HDM Campus Magazin, das letzte in diesem Semester. Wir sagen jetzt ein bisschen Ciao, aber jetzt hat Herr Zöllner, Herr Professor, der diese, ähm, ja, diese, was kann man sagen, Vorlesung stimmt nicht, Produktion betreut hat, hat noch eine, ein paar schwierige Fragen für uns vorbereitet. Ja, und ich freue mich vor allen Dingen jetzt endlich mal beinahe zum ersten Mal in diesem äh, Semester auch hier über die Ätherwellen zu gehen. Wir waren ja eben schon so ein bisschen in der Evaluation dieser Lehrveranstaltung. Genau, Leon Sander hat das eben schon gesagt. Also wir sind ja hier so ein Spezialfall bei Horaz, weil das hier eine der wenigen ähm, quasi Seminarkurse ist. Ansonsten kann man ja bei Horaz auch einfach freiwillig und ohne ECTS etc. mitmachen. Das ist eigentlich 95 Prozent des ganzen Outputs. Aber... Ich glaube, alle, die zuhören, haben ja gehört, was hier in diesem Semester alles passiert ist. Und ich muss sagen, ich bin selbst ganz beeindruckt. Ja? Also jetzt bin ich so bei der Evaluation. 
das war echt toll. Und äh, ich habe auch so ein paar Sachen gelernt. Vor allen Dingen, wenn man ihnen einfach sehr viel Freiraum gibt, so für eigene Themenideen und für Kreativität, dann nehmen sie diesen Freiraum auch. Und das hat wirklich total super funktioniert. Und da waren bemerkenswerte Sendungen und Beiträge bei, also die ich auch nicht vergessen werde. Und deswegen mal vor diesem Hintergrund hätte ich eine Frage an Sie. Jetzt haben Sie ja quasi ein Semester lang Horaz und Radio und Podcast machen und sowas gelernt und kennengelernt. Aber wie sähe denn eigentlich für Sie das ideale Campusradio aus, das, das ideale Horaz 88.6, das Sie sich vorstellen und wünschen könnten? Hat das überhaupt eine Zukunft? Hören Studierende, junge Leute noch Radio oder ist das alles jetzt echt nur noch Podcasting oder, tja, wie kriegt man junge Leute auch dahin, das hören zu wollen? Schildern Sie es doch mal aus Ihrer Perspektive. Also ich persönlich würde zum Beispiel sagen, dass es das auf jeden Fall noch ein Ding ist. Es hängt, glaube ich, ganz viel damit zusammen, wie man es vermarktet oder ähm, wie zugänglich man es macht. Das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen. Es zählt jetzt wahrscheinlich dann wieder ein bisschen mehr zu Podcasts, aber ähm, ganz viele von meinen Freunden haben dann auch immer gefragt, ja Nele, wo kann ich die Sendung denn nachhören? Ich habe da zu der Zeit Uni, ich hab, muss da arbeiten. Also da war schon auf jeden Fall großes Interesse da oder vor allem auch, wenn dann auf Instagram ein Post hochgegangen ist, dass jetzt wieder HDM Campus Magazin kommt oder die Sendung ohne Namen und um was es geht. Ähm, da war auf jeden Fall Interesse da und ich glaube, dass da auf jeden Fall eine Zukunft besteht fürs Radio ähm, und dass man das auch nutzen kann, vor allem eben durch, wir hatten ja auch dann unser Marketing-Team, was glaube ich sehr sinnvoll war, dass man einfach das ein bisschen an die Hochschule, aber auch an andere Hochschulen, Universitäten und generell an alle da draußen so ein bisschen bringt, ähm, das Publik macht und darauf aufmerksam macht. Und ja, wie so das HDM Campus Magazin oder generell Horaz aussehen könnte, ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, mh, so eine Interaktivität gefällt mir persönlich extrem gut. Also ähm, ich fand es immer toll, wenn auch andere Stimmen zu Wort kamen, egal ob jetzt äh, im Zuge eines Interviews oder im Zuge einer Umfrage hier am Campus. Ähm, gerade auch hier, ich habe es eben schon erzählt, vielleicht bin ich jetzt gerade auch so euphorisch, aber ähm, dass man so quasi in den Gang der Hochschule äh, moderieren kann. Also dass man das, das war uns jetzt nicht unbedingt möglich, aber dass man das irgendwie mehr nutzt ähm, und da ein Magazin nicht nur für den Campus, sondern mit dem Campus quasi macht. Ähm, das fände ich, glaube ich, ziemlich cool. Wie umsetzbar das letztendlich logistisch und technisch ist, weiß ich nicht. Aber wenn ich das so äußern dürfte, dann wäre es, glaube ich, auf jeden Fall das. Da würde ich, glaube ich, gleich bei dir andocken. Ähm, ich fände es ganz gut, wenn es so ein Radio wäre für Studierende, von Studierende, mit Studierende. Ähm, wenn ein bisschen mehr auch Leute von der Uni tatsächlich zu Wort kommen würden, auch ein bisschen mehr Interaktivität, dass äh, Studierende mehr einbezogen werden mit so Interviewfragen. So eine Sendung wäre vielleicht ganz cool, wo es darum geht, so okay, wie fühlen sich gerade die Studierenden hier, ähm, was bewegt sie, was machen sie so aktuell. Ähm, sowas wäre ganz gut und sowas würde, glaube ich, auch die Leute ranziehen. Und eben auch, wie du meintest, so ganz viele Interviews und sowas, was halt einfach auch mehr Aufmerksamkeit 
auf das Radio zieht, weil viele wissen gar nicht, dass man Horrors auch zum Beispiel über das Internet hören kann ähm, und nicht nur über UKW ähm, und all sowas oder wissen auch gar nicht, dass sie bei Horrats mitmachen können. Also ich habe auch Freunde, ähm, die studieren beispielsweise in Hohenheim, die haben noch nie was von Horrats gehört, obwohl es auch deren ähm, Radio ist und nicht nur das der HDM. Ja. Da würde ich sagen, das war doch eine Selbsteinladung, denn äh, warum machen sie nicht einfach so eine Sendung, so eine interaktive Sendung? Also Nele und René, wirklich, äh, sie können das doch jetzt ab dem Sommersemester einfach mal vorbeischauen, vielleicht Leon Oeding, dem Station Manager, eine kurze Mail schicken und sagen, wir würden gerne eine Sendung mit dem Titel, denken wir uns noch aus, aber wir würden die einfach gerne machen. Und das ist doch so einfach. Also ich, ich sage Ihnen, Sie sind am nächsten Tag on air mit einer Sendung, die Sie ganz alleine planen können, für den Campus, auf dem Campus, vom Campus, mit dem Campus, so haben Sie es ja formuliert. Also Hey, das gilt an alle, die uns zuhören. Ne? Wenn ihr Bock drauf habt, macht es einfach. Ihr könnt das hier machen. Ihr müsst nicht auf irgendeinen Prof warten. Wenn ich mir das äh, Horats mal optimalerweise in der Zukunft vorstellen würde, dann würde also ich muss sagen, was Radio an sich ja auch ausmacht, ist ja so ein bisschen diese Situativität, dass man quasi zum Beispiel im Auto sitzt äh, und jetzt einfach mal einschaltet und dann kommt halt einfach das, was kommt und man hört zu oder man schaltet halt einfach weiter. Und das ist ja das, das ist ja der Unterschied zu Podcasts. Bei Podcasts kannst du ja willkürlich bestimmen. Möchte ich diese Folge jetzt anhören? Möchte ich jetzt stoppen? Möchte ich zurückspulen? Möchte ich vorspulen? Aber ich finde, dass das Medium Radio an sich ähm, da eigentlich auch coole Möglichkeiten gibt, gerade in Richtung, ähm, wenn man so nischig ein bisschen berichten möchte. Ich finde, Horatsbilde wäre eigentlich auch ein guter Kanal oder ist es vielleicht auch schon ein bisschen für nischige Themen und äh, ja auch, wo, wo subkulturelle Themen behandelt werden können, wo äh, Leute, wie jetzt hier unser Format mit den Personen, versteckte Personen an der HDM, wo Leute, die sonst irgendwie kein Sprachrohr haben, aber eigentlich eins verdient hätten, so mehr oder weniger, äh, einfach mal zu Wort kommen und ähm, ja, von sich äh, berichten. Und wenn, wenn, wenn Horaz das auch noch schaffen würde, als Marke quasi so ein bisschen nach außen zu tragen, sodass es auch innerhalb von Stuttgart einfach ein, ein Kanal und eine Plattform ist, wo ja, nischige Themen, die vielleicht jetzt nicht der breiten Masse unbedingt zusagen, äh, behandelt werden oder ja, Leute dort äh, aus Nischen und aus, aus, aus ja, sub subkulturellen Strömungen aller Art äh, zu Wort kommen. Das fände ich persönlich ziemlich cool. Meinst du dann so Open Mic mäßig? Also quasi, dass man so sagt, man hat einen Tag des offenen Studios oder so und da kann, weiß ich nicht, ob das logistisch möglich ist, aber da kann... Sowohl als auch, ja. aber ich meine, es gibt, es ist ja schon ein Stück weit auch so, hier kommen mhm. ja Bands, die teilweise sogar live dann performen hier in den Studios. Es kommen Leute von Sprecherhochschulen und wo, wo Leute Moderation lernen und ich, ich meine, es kommen von, von allen möglichen äh, äh, Seiten verschiedenste Leute und das ist ja auch cool so, aber ich finde, das ist eine gute Grundlage, äh, wo man auch noch weiter drauf aufbauen kann und ja, wenn jetzt beispielsweise irgendjemand ähm, ist ein begnadeter DJ und möchte einfach äh, ja, mal live ein Set auflegen, ich meine, die Möglichkeit hätte er ja wahrscheinlich jetzt schon, aber mhm. wenn man das noch ein bisschen unterstreicht, dass es die Möglichkeit gibt und das wirklich auch an die Leute rausposaunt, sage ich jetzt mal, ja. so ein bisschen Awareness schafft, dann äh, könnte da so eine richtig coole Plattform draus werden. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, so dieses 
das noch ein bisschen mehr zu etablieren, dieses Selbstverständnis als Studierendenradio, als Campusradio, weil die Leute, die ich dann beispielsweise interviewt habe und auch eingebunden haben, waren dann auch super interessiert, so wo läuft das, wo kann ich das hören und oft wussten sie es auch gar nicht so richtig und ähm, das hier noch ja quasi mehr in die studentischen Kreise zu bekommen, vielleicht durch die Interaktivität, durch die Einbindung hm. und diese die Marke, sage ich jetzt mal, Horaz. Wo ich, wo ich dazu anknüpfen kann, ähm, immer wenn ich mal Leute gefragt habe, ob sie Horaz kennen, dann waren das meistens, ja, sage ich mal, Leute so 30, 40 plus, gar nicht mal so die jüngere Zielgruppe. Und die haben dann meistens gesagt, sie hören es sehr gerne, weil sie dadurch immer ähm, ja, Musik hören, die man sonst nicht im Radio hört. Und genau das ist so ein Punkt, finde ich, wo man aufbauen könnte. Einfach Sachen hörbar machen, die woanders nicht hörbar sind. Das Feedback habe ich tatsächlich auch oft gehört oder manchmal, dass äh, ja, die Musik auch häufig auf Horaz einfach so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal ist im Vergleich zu anderen Radiostationen. Ich muss es nochmal korrigieren, ich finde natürlich schon auch aktuell, dass Horaz eine coole Plattform ist, aber ich glaube, da ist noch trotzdem viel Potenzial. <lacht> ja, ich habe mir auch Gedanken gemacht, ähm, wie man denn so die Ausstrahlung ähm, vielleicht noch verändern oder erweitern könnte. Und habe mir so überlegt, ähm, wenn klassisches Radio und, und eben nicht Podcast, der immer abrufbar ist, ähm, wann man Radio hört. Und äh, das ist ja ganz häufig im Auto. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, vielleicht so eine kleine Anekdote. Ich war kürzlich äh, einkaufen und dann lief im Penny das Penny-Radio. Und die haben einen eigenen Radiosender tatsächlich. Und dann habe ich mich auch gefragt, wer hört denn bitte im Auto oder was weiß ich, wer hört denn das Penny-Radio? Und das ist eben hauptsächlich im Markt, wo das vor Ort ausgestrahlt wird. Und dann habe ich mich gefragt, ob man nicht für Horatz auch hier an der HDM irgendwie das per Lautsprecher oder so ausstrahlen könnte. Haben wir. Haben wir? Ja. Die sich nur immer alle, weil sie sagen, oh, Major, das ist so laut, mach das mal leiser und so. Aber wir haben das, wir haben das. Das sind hier die Lautsprecher. Ja, das fände ich nämlich ganz cool, wenn man an der Hochschule ist, wenn man da die HDM Campus News oder so, weil hier betrifft es einen ja auch am ehesten. Ja, total. Also, dass man quasi ähm, einfach so ein bisschen... Ja, vielleicht auch guckt, dass man, es läuft ja 24-7, also es muss ja jetzt nicht hier 24-7 laufen, da kann ich schon verstehen, wenn man Leute sagen, boah, also jetzt so langsam reicht's, aber dass man zumindest die, ja, sich wiederholenden Sendungen zum Beispiel oder eben gerade auch das HDM Campus Magazin, was ja mit dem Campus zu tun hat, äh, laufen lässt ähm, und dadurch auch so ein bisschen äh, auditiv Werbung macht, genau. Und äh, ja, hat es Ihre Frage soweit beantwortet? Es gibt einen Daumen nach oben, deshalb verstehe ich das jetzt mal als Ja. Ähm, wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, hier mitzuwirken, das zu machen, was wir gemacht haben oder ja auch in kürzerer Form das zu machen, was wir hier gemacht haben, einfach ins Studio zu kommen und, und Sendungen zu machen, aufzunehmen, vorzubereiten, euch selber quasi im Radio hören zu können, dann gibt es da tatsächlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben es ja schon erwähnt, was wir hier gemacht haben, war die Produktion Horatz 88.6. Dabei ist es so, dass ihr ähm, euch dafür bewerben könnt, sage ich jetzt mal, beziehungsweise einschreiben könnt, aber die Plätze sind sehr begrenzt. Also ihr habt es ja auch gemerkt, wir sind dieses Semester fünf Leute. Für viel mehr ist hier in dem Studio tatsächlich leider auch nicht Platz. Ähm, 
Und ich habe jetzt auch schon von vielen gehört, dass es nicht geklappt hat, dass sie nicht reingekommen sind. Aber das heißt nicht, dass ihr gar keine Chance auf Hochschulradio habt. Denn einerseits gibt es jedes Semester ähm, Summer Schools. Dazu kann René wahrscheinlich auch was sagen. Der hat mir nämlich schon erzählt, dass er das auch mal äh, mitgemacht hat. Ja. Und zwar gibt es äh, immer in der vorlesungsfreien Zeit, sowohl im, äh, zum Sommersemester hin als auch zum Wintersemester hin, ähm, jeweils entweder die Summer School oder die Spring School bei Horatz 88.6. Da kann, kann man sich auch bewerben. Da gibt es mehrere Slots für, das geht jeweils eine Woche und dort klärt man so ein bisschen die redaktionelle Arbeit kennen, ähm, wie Moderation funktioniert und auch wie das Radio funktioniert. Und es ist auf jeden Fall extrem interessant. Es gibt keine ECTS, aber ihr erfahrt viel und ihr lernt viel. Dazu kann ich, äh, glaube ich, auch noch ein bisschen was sagen. Ich hatte, ähm, habe auch mal teilgenommen, nicht an so einer School, sondern ähm, ich glaube, es war so ein, eben so ein kleiner Workshop. Ähm, das war auch total interessant, wenn ihr euch dafür interessiert. Es war, glaube ich, ein Podcast-Workshop. Also wenn ja, euch interessiert, wie ein Podcast aufgebaut ist, wie man Podcast-Ideen gestalten kann, wie man die ausführen kann, wie man einen Podcast anschaulich ähm, macht, dann ist das auf jeden Fall das Richtige. Und grundsätzlich könnt ihr aber immer auf den Leon Oeding, das habe ich gerade noch mal bestätigt bekommen, äh, zugehen oder bei www.horatz.de slash mitmachen ähm, oder an die Mail mitmachen Eure Ideen schreiben, euer Vorhaben schreiben und ähm, ja, dann wird sich der Herr Oeding mit euch auseinandersetzen und da bekommt ihr auf jeden Fall auch die Chance fürs Mitmachen. Ja, und jetzt äh, würde ich sagen, das war's auch schon von uns. Äh, unsere letzte Sendung ist im Kasten bzw. Ja, auf euren Ohren gewesen. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich will ganz kurz nochmal Danke sagen an alle, die hier mitgewirkt haben, Herrn Zöllner, Kylie, aber auch an alle von euch. Ähm, ich glaube, uns allen hat es sehr viel Spaß gemacht, wie wir gehört haben. Wir haben alle sehr, sehr viel gelernt, viel mitgenommen. Ihr könnt all unsere Sendungen bei Soundcloud nachhören, so oft und so lange ihr wollt und auf jeden Fall auch den Instagram-Kanal abonnieren. Da auch nochmal Danke an unser Marketing-Team, die das echt toll gemeistert haben. Ja, und dann sind wir alle gespannt, wen ihr dann nächstes Semester hören dürft. Das war's von uns. Tschüss. Ciao. Tschüssi. <lacht> Tschüssi. Und einen letzten äh, Song haben wir noch für euch. Äh, Radiohead, passenderweise mit Exit Music, Vorfilm oder in dem Fall For Radio.
Let you choke. Let you choke. 